2: Regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, il est bientôt 6h à la une ce matin, une nuit de violence à Nanterre avec des poubelles et des véhicules brûlés. Une vingtaine d'émeutiers ont été interpellés des violences qui font suite à la mort d'un conducteur sans permis de 17 ans. Les enquêtes devront dire si le policier qui a tiré sur le conducteur sans permis était ou non en état de légitime défense. Que sait-on par ailleurs de ce jeune de 17 ans Son profil avec vous, Célia Barotte. A tout de suite Célia. L'OTAN met en garde Moscou et la Biélorussie. Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique a rappelé cette nuit qu'il était prêt à protéger chaque allié et chaque parcelle du territoire de l'OTAN. Le général Clermont sera en direct avec nous. Comme tous les matins sur News, on vous donne un, et on donne un coup de pouce à l'emploi. Aujourd'hui, on reçoit Cyril Bardet, dirigeant, dirigeant de King Matériau, une entreprise de bricolage spécialisée dans les graviers. Et puis les propriétaires ont finalement jusqu'au 30 juillet pour faire leur déclaration de biens immobiliers. Mais le processus semble bien compliqué, même pour les agents des impôts. On verra pourquoi avec vous, le micro. Une nuit sous haute tension à Nanterre après la mort d'un jeune conducteur sans permis de 17 ans, tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer. 20 personnes ont donc été interpellées après des affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre, Chana.
3: Oui, des mortiers d'artifice ont été tirés. Une école de musique a été incendiée, ainsi que des poubelles et des voitures. Trois unités de forces mobiles, dont des membres de la SRS8, ont été déployées. Le récit de la nuit est signé Maureen Vidal et Marine Sabourin.
4: Des voitures ravagées par les flammes. Ouais. Des scènes comme celle-ci se sont produites toute la nuit dans plusieurs quartiers à Nanterre et notamment dans la cité Pablo Picasso. Dès 20h hier, la situation dégénère entre les forces de l'ordre et plusieurs individus. Deux unités de forces mobiles sont présentes, dont une partie de la CRS-8 spécialisée dans les violences urbaines. Ciblés par des jets de mortiers d'artifice et face au nombre d'émeutiers, certains policiers sont obligés de rebrousser chemin. Des barricades sont dressées par plusieurs individus. Du mobilier urbain est détruit, abribus, panneaux publicitaires et poubelles en témoignent ces images filmées un peu plus tôt dans la soirée. Des scènes qui se déroulent au pied des bâtiments devant les riverains. La préfecture a assuré que la situation était contenue peu avant minuit, mais les tensions se sont étendues dans plusieurs communes voisines.
2: Le policier qui a ouvert le feu est toujours en garde à vue ce matin pour homicide volontaire. Une autre enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dispositaire de l'autorité publique. Rappel des faits avec Mathilde Ibanez, Sandra Buisson et Célia Barotte.
1: Hier, vers 8h30 du matin, des policiers souhaitent contrôler un véhicule circulant sur une voie de bus. Le conducteur, un jeune homme de 17 ans, a d'abord refusé de s'arrêter, puis a obtempéré avant de redémarrer. Selon les informations policières, l'automobiliste aurait foncé sur l'un des agents. Mais une vidéo des faits, publiée sur les réseaux sociaux, montre le fonctionnaire debout, côté conducteur et ouvrant le feu avec son arme administrative sur l'homme au volant. Des images accablantes selon le maire de la ville des Hauts-de-Seine.
5: Je souhaite que l'enquête qui est ouverte aille euh, euh, jusqu'au bout. L'immense aspiration de tous les habitants de cette ville, euh, c'est que toute la vérité soit faite.
1: La voiture qui transportait trois personnes a terminé sa course encastrée dans un poteau quelques mètres plus loin. Le passager avant a pris la fuite, celui à l'arrière a été interpellé et le conducteur, pris en charge par les secours, est décédé à 9h15. Sur les lieux du drame, les proches du jeune homme évoquent avec beaucoup d'émotion une injustice.
4: Il n'y avait personne devant, il pouvait écraser personne, il n'y avait pas de délit de fuite. On le voit clairement dans la vidéo et j'espère que la justice fera son travail, que justice sera faite. Ils ne méritaient pas ça,
1: personne ne mérite ça de cette façon-là. Je demande qu'ils prennent perpétuité en fait. Voilà. Deux enquêtes ont été ouvertes, dont une pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Elle a été confiée à l'IGPN pour déterminer si le cadre légal d'usage des armes a été respecté.
2: Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, sera dans la matinale ce matin, invité de Laurence Ferrari à 8h15. Des habitants se sont donc réunis devant le commissariat de Nanterre après le drame.
3: Et parmi eux, la grand-mère du jeune homme tué. Je vous propose d'écouter ce qu'elle nous a dit. Elle a accepté de répondre à nos questions.
6: Il est adorable, il fait des petites bêtises comme tout le monde, comme tout le monde. Ça veut dire un délinquant, on peut le tuer. Il est pas délinquant, il est rien. C'est un gentil garçon qui va à l'école, il est très très bien, les policiers pour se cacher, ils disent c'est un délinquant. Tout le monde est délinquant. Tout ce qu'ils ont tué les policiers, ils sont délinquants. Alors, j'ai rien compris moi. Ils ont tué mon petit fils et je vais être bien. Je suis pas bien moi du tout. Je suis pas bien, je suis contre le gouvernement moi. Je me suis pas bien mon fils, je fais bien ils m'ont tué mon petit fils. Ils m'ont esquinté mon petit fils. Moi.
2: Témoignage de la grand-mère euh, qui dit que son petit-fils n'était pas un délinquant. Célia Barod du service police-justice de CNews. Qu'est-ce qu'on sait du profil de la, de la victime, donc de ce conducteur sans permis de 17 ans
7: Alors pour l'instant, les informations sur le profil de cette victime sont assez floues. Alors avec d'un côté les proches euh, de ce jeune homme de 17 ans qui euh, parle d'un jeune sans histoire, un petit délinquant. Voilà euh, quand même euh, les, euh, les proches, la famille de, de, de ce jeune homme parle quand même de, de délinquance mais euh, euh, à petite échelle. Une autre version, celle de, de la police qui parle... D'un jeune homme connu des services de police, notamment pour conduite sans permis, refus d'obtempérer et usage de stupéfiants. Alors ce sont des informations à prendre avec énormément de précautions car aucune confirmation n'a été faite sur le casier judiciaire de ce jeune homme ou non. Les avocats de, de la famille ont exprimé un droit de réserve pour la famille justement de poursuivre toutes les personnes qui inventeront, comme apparemment ça a été fait, des mentions inexistantes au casier judiciaire du jeune homme. Donc pour l'instant... On attend des confirmations euh, du parquet et des sources policières.
2: Célia Barotte, merci Célia. Du côté de la, pl de la classe politique, beaucoup de réactions, Gauthier Le breton? Hein
8: oui, à commencer par celle de Jean-Luc Mélenchon, pour qui la police est incontrôlée. Il dit la peine de mort n'existe plus en France. Vous voyez son tweet, aucun policier n'a le droit de tuer sauf légitime défense. S'il s'agissait d'un refus d'obtempérer de pollueurs ou d'émigrés fiscaux, on ne se poserait pas la question. Nous avons multiplié les alertes. Cette police donc incontrôlée pour Jean-Luc Mélenchon. Pareil pour le député Antoine Léoman, député LFI, qui dit que quelque part la peine de mort est revenue en France avec euh, ce qui s'est passé euh, hier. Il dit refus d'obtempérer et est puni de deux ans de prison et 15 000 euros d'amende. Pas, pas de peine de mort. Et Antoine Le Mans, il faut le savoir, il a passé euh, sa soirée à faire à la tournée des commissariats à Nanterre avec euh, d'autres députés euh, LFI. C'est un droit hein, des députés d'aller inspecter, d'aller voir comment euh, sont eh bien, incarcérés, les gardés à vue. Alors, euh, du côté euh, de la majorité, certains euh, dénoncent la récupération politique de la France insoumise a commencé par euh, Mathieu Lefebvre, député euh, Renaissance. Il dit « la mort euh, d'un homme est évidemment un drame ». Et toute la lumière sera faite sur ce qui s'est passé. Mais où sont les condamnations des refus d'obtempérer par la NUPES qui toutes les 30 minutes mettent en péril la vie de nos forces de l'ordre et de nos concitoyens Alors Gérald Darmanin a annoncé, vous le savez, une enquête de l'IGPN pour savoir si effectivement le policier a fait correctement usage de son arme ou non Grande prudence du côté du Rassemblement national. Marine Le Pen a refusé de répondre hier aux, à les questions sur, cette, sur ce qui s'est passé à, à Nanterre, disant qu'elle n'avait pas vu la vidéo. Tandis qu'Éric Ciotti soutient les policiers qui, hier, ont fait eh bien, du maintien de l'ordre à Nanterre avec les émeutes qui ont débuté hier soir.
2: Gauthier Lebret, merci Gauthier. Voilà, il y a 7h10, on sera avec Michael Taverne, qui est député Rassemblement national du Nord. Il est ancien policier, il sera avec nous sur ce plateau. La guerre en Ukraine et une frappe russe sur un restaurant qui a fait au moins 4 morts et 47 blessés.
3: Hein. Ça s'est passé hier soir à Kramatorsk. C'est à l'est du pays. Le parquet général ukrainien a précisé qu'il s'agissait d'un bilan provisoire.
2: Le chef du groupe paramilitaire Wagner Evgeny prigodjin est donc arrivé au, au Belarus. Des médias Belarus ont rapporté qu'un jet privé avait atterri à Minsk hier. Et suite à cette annonce, l'OTAN s'est dit prête à se défendre contre toute menace en provenance de, mon de Moscou, de Minsk. Le général Bru Bruno Clermont est avec nous. Bonjour mon général. Pourquoi cette mise en garde de, de l'OTAN
9: C'est la conséquence directe de la butinerie de Prigogine qui va avoir des conséquences dans de nombreux domaines sur cette guerre, des conséquences durables. Euh, C'est le simple fait que euh, la Pologne, euh, avec l'arrivée de Prigogine et probablement d'un nombre important de soldats de Wagner, euh, considère qu'elle est euh, plus directement menacée qu'elle ne l'était auparavant. Et donc le président euh, polonais a déclaré que c'était un signal très négatif à l'occasion d'un dîner avec le secrétaire général de l'OTAN, Jan Stoltenberg qui a pris la parole euh, pour rassurer euh, son allié polonais en déclarant que euh, l'article 5, la défense collective, la solidarité de l'OTAN ne concernait pas simplement euh, la défense des pays de l'OTAN contre Moscou, mais contre Minsk au cas où éventuellement Minsk rentrerait dans la guerre, ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas le cas depuis le début de l'offensive russe, puisque la Biélorussie sert uniquement de base arrière, une base arrière très importante pour le soutien euh, euh, des, 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 de l'opération russe. Alors Tout ça est également dans la perspective du sommet de Vilnius, un sommet de l'OTAN très important qui aura lieu le mois prochain, sommet à l'occasion duquel les alliés doivent se positionner sur le renforcement des frontières entre l'OTAN, la Russie et la Biélorussie. Par exemple, les Allemands viennent de déclarer ils allaient euh, mettre 4000 soldats en permanence déployés en Lituanie pour assurer la protection de la Lituanie. Et, et également, ils vont s'intéresser à la stratégie de l'OTAN vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Et rappelons peut-être pour terminer que le, le, le rappel permanent, incessant, euh, qu'on voit aussi bien les États-Unis que l'OTAN que les principaux pays de l'Alliance, et, et également à l'occasion de cette mutinerie, c'est que l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie et la déstabilisation de la Russie euh, n'a pas servi les intérêts de l'OTAN la priorité, l'inquiétude de l'OTAN, c'est plutôt un éclatement de la Russie avec toutes les conséquences sur la stabilité du pays et également la, la, la sécurité des armes nucléaires dont 6000 têtes sont présentes en Russie.
2: Merci mon général, le général Bruno Clermont en direct avec nous ce matin. Allez, l'actualité sportive avec du tennis tout de suite.
10: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Le français Arthur Rinderknech remporte le premier tour du tournoi de Mallorca.
3: Le français a dominé l'Espagnol Albert Ramos sur le terrain de gazon. Hier une victoire en 2-7. 7-6, 7-6, et près de deux heures de jeu. Le français a confié avoir eu du mal à supporter la chaleur pendant le match. Au prochain tour, deux adversaires s'offrent à lui. Soit son compatriote Constant Lestienne, soit l'Australien Jason Kubler.
10: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine Isolation thermique par l'extérieur
2: avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies Tiens, regardez ces images à vie aux fans de Barbie On vous en parle ce matin à l'occasion de la sortie du film sur la célèbre poupée, le 19 juillet prochain, Airbnb va mettre sa maison, la maison de Barbie en location. Il n'y a pas de doute, hein, c'est la maison de Barbie. Ah oui, c'est difficile, Alors...
3: difficile de se tromper. Elle est toute rose, évidemment. Elle se situe à Malibu, en Californie. Alors, il y a beaucoup de prestations. Un hein. piscine à débordement, terrain de sport, atelier de loisirs, une cuisine équipée ou encore une salle de cinéma. Alors, si vous êtes intéressé, vous pourrez vous inscrire à partir du 17 juillet à 19h sur le site de Airbnb. Trôle. La maison pourra être louée les 21 22h. Et 22 juillet uniquement pour deux séjours individuels d'une nuit. Et pour les heureux élus, euh, seuls les frais de déplacement jusqu'à Malibu euh, sont à prévoir.
2: Bon, la maison de Barbie bientôt en, en location.
3: Vous allez vous inscrire, Romain
2: euh, pas, sûr, <rire> pas
8: sûr, mais c'est plutôt, plutôt rigolo. Dommage, je vous aurais bien vu en duplex depuis la maison de Barbie. En, en Ken Vous nous auriez fait un petit, un petit duplex dans la piscine à débordement.
2: <rire> Alexandra
11: Oui, c'est une bonne idée, c'est sympa. Ça fait bon, sourire.
8: Ça
2: fait sourire, exactement. Allez, euh, comme chaque matin, coup de pouce, c news pour l'emploi, on sera dans un instant avec Cyril Bardet qui dirige l'entreprise King Matériaux, une entreprise de, de matériaux de construction. Il y a des postes à prendre, des postes à pourvoir. C'est dans un instant. Bon réveil à tous, à tout de suite. C news. il est 6h15, le coup de pouce pour l'emploi dans un instant, juste après le Point Info avec Chanel Houston.
3: Troisième et dernier jour à Marseille pour Emmanuel Macron. Cette journée sera cette fois-ci consacrée au social. Hier, le chef de l'État était en déplacement à l'école Saint-André dans le quartier La Castellane. Emmanuel Macron s'est dit favorable à une réduction du temps des vacances scolaires sur la période estivale. L'affaire de la diffusion de vidéos à caractère sexuel de Benjamin Griveaux, le procès s'ouvre aujourd'hui. L'activiste russe Piotr Pavlensky et sa compagne Alexandra de Tadeo seront jugés pendant deux jours à Paris pour atteinte à l'intimité de la vie privée. La diffusion de ces images en 2020 avait entraîné la chute du ténor de la majorité, à l'époque candidat à la mairie de la capitale. Et puis les soldes d'été débutent aujourd'hui et vont durer jusqu'au 25 juillet. Mais cette année, l'inflation s'invite au milieu des promotions. Alors les commerçants ne s'attendent pas à faire des chiffres de vente records. Plusieurs départements d'outre-mer verront les soldes commencer plus tard dans la saison. C'est également le cas de la Corse où il faudra attendre le 12 juillet prochain.
2: Les difficultés des entreprises pour embaucher. On est en direct avec Cyril Bardet. Bonjour Cyril Bardet. Bonjour dirigeant de King Matériaux. Merci d'être avec nous. Vous êtes basé dans les, dans les Bouches-du-Rhône C'est ça. Vous êtes à Rognac, dans les Bouches-du-Rhône. Déjà, est-ce que vous pouvez nous,
12: nous présenter votre entreprise Alors, nous, on est une société d'aménagement extérieur. Tout ce qui est gravier, galets, minir, terrain de boules, allées piéton, allées voitures. Tout ce qui est aménagement extérieur.
2: Tout ce qui est aménagement extérieur. Vous avez dit minir
12: Ouais, les gros minières des, des grosses pierres, des... Tout, tout, ce qui est, tout ce qui est autour des cailloux, c'est nous. C'est vous. Bon, très bien. J'ai vu, vous installer même des terrains de pétanque. Oui, dans de ouais. la France.
2: Bon, ce qui, ce qui doit avoir un, un certain succès, euh, notamment dans, dans les Bouches-du-Rhône, mais dans, dans tout le sud et dans tout, dans tout le reste de la France. Alors, vous recherchez
12: quel type de profil, dites-nous Eh bien, nous, on est à manque de chauffeurs, parce que comme on livre toute la France. Donc, euh, il nous manque des chauffeurs. Dans le 13, il nous manque... Euh, D'habitude, l'été, on a beaucoup de jeunes. Mais ben là, on n'en a plus. Donc, on recherche euh, des chauffeurs oui. ou des chauffeuses. Parce qu'on n'est pas... Et après, on, on crée une agence sur Bordeaux. Donc euh, là, c'est un secteur qu'on qu ne connaît, qu connaît pas bien. Mais par contre, on n'a aucun retour de personnel. Donc, euh, je ne sais pas si on va arriver à l'ouvrir. Du qu coup, qu'on n'a pas de retour. On cherche des directeurs, des directeurs d'agence, des Clarisse, des chauffeurs poids lourds. Donc, on en manque vraiment le personnel. Un peu de, un peu de tout. Vous
2: rencontrez des, 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 des personnes qui répondent à vos, à vos, à vos petites annonces et qui ne font pas l'affaire ou il n'y a même personne qui répond
12: ben À l'heure actuelle, il n'y a personne qui répond. Ah oui. que, au départ, on croyait que c'était le salaire, donc on l'a augmenté. Euh, après, on a regardé un peu les horaires. Et finalement, même euh, sur les réseaux, les NPE et tout, on n'a pas de retour, euh, aucun retour.
2: Parce que les salaires me paraissent euh, euh, honnêtes, quoi, de directeur. De... En plus, ce sont des salaires nets là qu'on voit 1 600 euros ouais. nets pour un pour un livreur, 2400 euros nets pour un directeur d'agence, un chauffeur de poids lourd 1900 euros nets. C'est le salaire d'embauche. Après, ça a vocation, j'imagine, à, à à augmenter. Bon, ah. bah écoutez, là de là la... L'appel est, est lancé. On va sur votre site internet, évidemment, et King Matériau, pour, pour répondre aux petites annonces. Vous avez fait une reconversion. Vous êtes un ancien rugbyman. Hein <rire> Je suis un ancien maçon et un rugbyman. Ouais. Un ancien maçon et, et un rugbyman. Et maintenant, dirigeant de King matériaux Cyril Bardet. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, dans la matinale de CNews. Merci beaucoup.
13: Merci. merci.
2: Restez bien. Bonne journée. Restez bien sur CNews. Dans un instant, déclaration de biens immobiliers. Il y a de gros ratés. On voit ça avec le mec Guillot. Ouais, a tout de suite.
5: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
2: 6h23, l'économie. Tout de suite, on va parler immobilier.
14: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: L'économie avec vous Lomique Guillot. Lomique, on va parler d'immobilier. Les propriétaires ont finalement jusqu'au 31 juillet pour remplir leur déclaration de biens immobiliers. Ça se passe sur le site des impôts. Visiblement, ce n'est pas simple. Qu'est-ce qui se passe eh bien, en théorie, Romain, ça ne devait être qu'une simple
15: formalité. Pour 34 millions de contribuables, l'idée, c'était de demander aux propriétaires d'un logement, que ce soit le leur, hein, leur résidence principale ou secondaire, ou que ce soit un logement mis mmh. en location, de déclarer qui occupait ce logement au 1er janvier et ce, afin de faire payer la taxe sur les logements vides ou sur les résidences secondaires. Pour remplir cette déclaration, vous l'avez dit, il suffit d'aller sur le site des impôts dans l'onglet « Gérer ai mes biens », de vérifier les informations pré-remplies, de les compléter et de les valider. Ça, c'est quand ça se passe passe bien, sauf que premier écueil, cette déclaration ne se fait qu'en ligne. Un premier problème est de taille pour tous les contribuables qui n'ont pas accès facilement à Internet. Et puis, second problème, mais il y a parfois des erreurs. C'est la première fois que cette déclaration est mise en ligne. Elle a été pré-remplie, mais parfois, des surfaces ne correspondent pas. Des logements ont été découpés en, en morceaux avec les caves et les parkings séparés. Il faut réussir à s'y retrouver. Or, corriger ces erreurs n'est pas toujours simple. On peut le faire en ligne pour certaines. On peut modifier certains éléments de la déclaration. Mais pour d'autres, il faut impérativement contacter les impôts. Ça ne fonctionne. Et ça, ça ne fonctionne pas eh bien non, parce que les services des impôts se sont retrouvés totalement ah submergés oui. par les demandes et les questions des contribuables à l'approche de la date limite pour cette nouvelle déclaration. C'est normal, on ne connaît pas et il n'y a pas eu énormément de communication autour. La date avait été fixée pour finir cette déclaration à la fin de ce mois-ci, de juin, mais ça a été repoussé d'un mois. Et résultat, surtout, le syndicat Solidaire Finances Publiques déclare que cette campagne tourne au cauchemar pour les usagers mais aussi pour les agents du fisc qui ont dû recevoir par exemple 94 000 appels rien que le 16 juin dernier de demandes de contribuables. Le syndicat évoque même un risque psychosocial grave et avéré pour les agents, autrement dit un risque de burn-out. Pour ne rien arranger, les contribuables ne reçoivent pas d'accusés de réception une fois qu'ils ont déclaré leur bien. Résultat, certains sont anxieux et contactent les impôts pour savoir si ça a été bien enregistré. Ce qui rajoute encore un encombrement supplémentaire sur les lignes des impôts.
2: Qu'est-ce qu'on risque si on ne la remplit pas
15: eh bien théoriquement, 150 euros d'amende. C'est pour ça aussi que certains s'inquiètent et par logement en plus. Donc si vous êtes propriétaire de plusieurs biens, vous risquez 150 euros d'amende par logement. Heureusement, pour cette première année, les inspecteurs des impôts devraient être indulgents avec ceux qui n'auraient pas rempli cette déclaration. Mais le plus gros risque, c'est de devoir payer par exemple une taxe sur un logement vacant si on a oublié de déclarer qu'on avait un locataire ou de devoir une pénalité, payer une pénalité si on n'a pas déclaré une résidence secondaire pour laquelle la taxe d'habitation reste due parce que Là, c'est un manque à gagner pour les caisses de l'État. Et dites-vous que dans ce cas-là, le fisc saura bien vous retrouver.
14: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: Le temps tout de suite on commence avec la météo des plages.
14: Votre programme avec Rosbay, soins d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com.
11: Place à présent à votre météo des plages où les conditions météo resteront globalement assez agréables. 21 degrés à perros guirec avec localement une alternance de nuages et d'éclaircies. Dans l'eau, vous aurez en moyenne 18 degrés au Touquet. Sur la façade ouest, c'est l'été. 25 degrés à Noirmoutier ou encore au Sable d'Olonne. Pas un seul nuage à l'horizon. Dans l'eau, vous aurez en moyenne 19 degrés à Quiberon où lundi UV sera de 9. Dans le sud-ouest, il fait beau, il fait chaud. 28 degrés à Lacano ou encore à Arcachon. Dans l'eau, vous aurez en moyenne entre 21 et 22 degrés. A noter que lundi UV sera de 10. Il fait toujours très chaud autour le golfe du Lyon, 34 degrés à Palavas, 35 degrés à Valras. Pas un seul nuage à l'horizon. Dans l'eau, vous aurez en moyenne 23 degrés. Sous le soleil de Sanari. le temps restera brumeux à Antibes, où vous aurez localement 30 degrés. Dans l'eau, vous aurez en moyenne 24 degrés. A noter qu'à Ajaccio, le soleil sera bel et bien au rendez-vous.
14: Votre programme avec Rosbet, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbet.com Le
2: temps, Alexandra Blanc.
16: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Alexandra, il faut être prudent. Il y a beaucoup de vent. On fait attention euh, notamment à cause des, du risque d'incendie en forêt. Hein.
11: Oui, des rafales de vent de l'ordre de 60 à 70 km par heure et donc ce risque de feu de forêt assez important autour du golfe du Lyon. Alors la vigilance n'est pas orange mais elle est jaune et donc conséquence, on est bien prudent si on est dans les bouches du Rhône ou encore sur les pyrénées orientales, on va avoir du vent aujourd'hui et avec ces températures caniculaires, le risque d'incendie est bel et bien au rendez-vous. Donc vous le voyez, beaucoup de vent dans le sud, partout ailleurs on retrouvera des conditions météo agréables, du soleil pour tout le monde, un temps un petit peu plus nuageux et néanmoins attendu ce matin près des côtes de la Manche ou encore au pied des Pyrénées. Puis dans l'après-midi, attention, le vent va se renforcer autour du Golfe du Lyon. C'est pour ça qu'on met l'accent ce matin sur ce risque d'incendie, pas de mégots, notamment quand vous êtes en voiture. On est bien bien prudent si on se promène dans les massifs. Et puis attention, on aura également quelques orages au pied des Pyrénées ou encore du côté des Alpes. Et puis le temps pourrait rester assez gris sur les régions du nord, près des côtes de la Manche, si vous êtes à Deauville, à Grandville ou encore sur la Bretagne, notamment du côté du département de Lille et Vilaine Les températures, grande douceur ce matin, 16 degrés à Paris, déjà 24 degrés à Perpignan et puis dans l'après-midi les températures s'envolent de nouveau autour du golfe du Lyon, température caniculaire avec du vent, risque d'incendie max avec donc 35 degrés à Perpignan 34 degrés du côté de Montpellier ou encore de Marseille, il fera chaud également à Lyon avec 30 degrés, vous aurez 28 degrés à Paris et en moyenne 29 degrés sous le soleil dijonné, la suite du programme demain, changement de décor, dégradation retour des orages et baisse des températures pour ce week-end, on va d'ailleurs repasser en dessous des normales de saison pour votre premier week-end de janvier de, de janvier, de, de juillet, pardon.
16: C'était votre météo avec Samsung Proxys. légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée, il est bientôt 6h30. À la une ce matin, des scènes d'émeutes cette nuit à Nanterre et dans plusieurs villes d'Île-de-France, après la mort d'un conducteur sans permis de 17 ans, tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer, Célia Barot du service Police Justice de CNews est avec nous pour le récit de la nuit. Emmanuel Macron veut réduire la durée des vacances scolaires. Certains enfants sont presque trois mois sans aller en cours durant l'été et cela crée bien sûr de fortes inégalités. L'affaire Griveaux, les deux accusés vont être jugés aujourd'hui pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Ils avaient, on s'en souvient, diffusé une vidéo à caractère sexuel de l'ancien ministre. Les soldes d'été commencent aujourd'hui, mais cette année, les commerçants n'attendent pas grand-chose de ces ventes à cause de l'inflation. Explication et reportage news à suivre. Et puis la politique avec Gauthier lebret on verra pourquoi Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est entre deux chaises sur le port du voile islamique dans le football. Une nuit sous haute tension à Nanterre après la mort d'un jeune conducteur de 17 ans sans permis, tué par un policier dans un refus de tempérer. 20 personnes interpellées après des affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre.
3: Et Des mortiers d'artifice ont été tirés. Trois unités de forces mobiles, dont des membres de la CRS8, ont été déployées. Alors, Célia Barotte, vous êtes avec nous ce matin. Dites-nous, que sait-on de ce qui
7: s'est passé cette nuit Alors Selon le dernier rapport de la préfecture des Hauts-de-Seine qui date de, de cette nuit à 3h du matin, des mouvements sporadiques dans plusieurs quartiers ont été constatés. Si la préfecture de police assurait que la situation était contenue à peu avant minuit, les tensions se sont poursuivies tout au long de la nuit, se propageant dans d'autres communes de la région nord parisienne, Agnières, Colombes, Suresnes, Mantes-la-Jolie ou encore Clichy-sous-Bois ont fait état de scènes de, grand, de, de grandes tensions. À Nanterre, des mortiers d'artifice ont été tirés à proximité de la préfecture du département. Un incendie s'est déclaré dans une école de musique sur laquelle les pompiers sont intervenus très rapidement. Des feux ont également été allumés le long des rails du RER A entre Nanterre et Reuil-Malmaison. Plusieurs voitures ont été incendiées ainsi que des poubelles. Des manifestants ont dressé quelques barricades, mais les forces de l'ordre ont plusieurs fois répliqué par des tirs de gaz lacrymogène, notamment grâce à l'intervention de la CRS 8.
2: Célia Barot vous étiez sur place hier, les habitants se sont rassemblés sur les lieux du drame.
7: Oui, oui très, très vite, en début d'après-midi, les proches, les riverains se sont rassemblés sur les lieux du drame pour parler de, de ce jeune de 17 ans qui a perdu la vie, pour évoquer ses, les souvenirs, mais aussi pour comprendre les faits, le contexte de cet accident, puisque la voiture de ce jeune homme s'est encastrée sur un poteau et a fait plus, plusieurs dommages dans, dans
4: la rue.
2: Merci Célia, restez bien avec nous bien sûr. Soyez là, à 7h10, on sera avec Michael Taverne, député Rassemblement National du Nord. Il est ancien policier. On va revenir sur, sur ce qui s'est passé. Le policier qui a ouvert le feu est quant à lui toujours en garde à vue ce matin pour homicide volontaire.
3: Une autre enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. On est allé à la rencontre des habitants et tous nous disent que les violences ne sont pas prêtes de s'arrêter. Adrien Spiteri.
13: Ropico, elle est terrifiée de ce qui se passe.
17: Au pied de leurs appartements, des tensions éclatent à Nanterre hier soir. Inquiet, dérive un film et appelle les plus jeunes à la prudence.
13: rentre chez toi.
17: Plus tôt dans la journée, un automobiliste de 17 ans a été tué par un policier en raison d'un refus d'obtempérer. Devant le commissariat de Nanterre, certains habitants pointent du doigt la responsabilité des forces de l'ordre.
18: Les tensions, elles sont le fait de la police. Elles ne sont pas le fait des gens qui sont là. S'il y a des tensions, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été tué.
3: Pourquoi ils veulent faire la violence, les, les, les jeunes hommes dans les quartiers C'est parce qu'ils en ont marre et c'est répétitif. Il y a beaucoup de violence.
6: C'est répétitif, il y a beaucoup de morts. Donc là, il faut faire quelque chose.
17: D'autres habitants de la ville, plus âgés, s'inquiètent de ces débordements.
5: Ça peut partir très très vite et puis euh, tout le monde n'est pas bac 5 dans sa tête non plus. Hein, donc euh, bon. Euh, je me joins à ce qu'a dit euh, notre maire, Patrick Jarry. Il, a, et, il comprend la situation et appelle au calme.
17: À Nanterre, hier soir, au moins 20 personnes ont été interpellées. Ouais, voilà, et on sera avec le préfet de police,
2: Laurent Nunez, à 8h15, interrogé par Laurence Ferrari. Marseille ne veut pas de toi. Voilà ce qu'on pouvait entendre sur le Vieux-Port. Hier soir, quelques centaines de personnes se sont rassemblées pour dire non à la venue d'Emmanuel Macron dans la cité phocéenne. Ils ont défilé vers 18h sur les quais pour protester. Troisième et dernier jour à Marseille aujourd'hui pour le président de la République. Le chef de l'État qui est sur place depuis le début de la semaine pour lancer l'acte 2 de son plan. Marseille en grand. Hier, il était en déplacement à l'école Saint-André dans le quartier de la Castellane. Hein.
3: Emmanuel Macron s'est dit favorable à une réduction du temps des vacances scolaires sur la période estivale. Alors qu'en pensent les parents d'élèves en est allé leur poser la question Adrien Fontenot et Solène Boulan.
18: C'est chaque année le même casse-tête pour les parents, avec les longues vacances d'été, s'organiser pour garder et occuper les enfants semble toujours aussi compliqué.
5: Entre euh, les parents qui travaillent, les grands-parents pas toujours
19: disponibles euh, et les activités qui sont parfois onéreuses, c'est pas toujours simple à mettre en place,
17: effectivement. On a souvent deux à trois semaines de disponibles seulement. Donc euh, oui, comparé à, à ces deux mois et demi, peut-être qu'il faudrait une meilleure, euh, on va dire un meilleur étalage euh, des journées de vacances sur l'ensemble de l'année.
18: Un temps trop long pour les parents, comme pour le chef de l'État qui souhaite ouvrir le débat sur les vacances d'été. Côté grands-parents, le problème est plus large.
13: Je trouve que les vacances d'été sont une bonne chose. Et Par contre, je suis pour raccourcir les vacances de, dans tout le trimestre scolaire, dans les trimestres scolaires, parce que tout, 15 jours toutes les 3 semaines, je trouve que c'est trop. Je crois que tout est à repenser sur le temps scolaire en France. Il
5: faut, je dirais, diminuer peut-être les journées de travail et raccourcir les, et diminuer le nombre de jours de vacances sur la totalité de l'année scolaire. Des idées
18: et un débat loin d'être nouveau. En 2013, alors ministre de l'éducation nationale sous François Hollande, Vincent Payon, proposait six semaines de vacances d'été. Plus récemment, Edouard Philippe évoquait encore ce sujet, pour tendre vers l'école du 21e siècle.
3: Et pour Jean-Rémi Girard, président du SNALC, c'est une très mauvaise idée proposée par le président de la République. Écoutez...
5: Si on raccourcit les vacances scolaires d'été, euh, ça va plutôt être euh, un, un déficit qu'un bénéfice. Parce qu'une fois encore, on multiplie aujourd'hui hein, les journées de cours en juin ou en septembre avec des classes dans lesquelles il fait déjà plus de 30 degrés. Hein. Euh, le changement climatique, euh, ça s'applique aussi euh, à l'école et dans des bâtiments qui ne sont pas du tout adaptés. Euh, donc euh, rajouter des cours en juillet ou en août, c'est sans aucun doute une très 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 mauvaise idée pour tout le monde.
2: Bon, qu'est-ce que vous en pensez sur le plateau Il faut réduire ou pas les vacances d'été Elles sont beaucoup trop longues, Chana
3: C'est vrai que trois mois, c'est long et ça permettrait peut-être d'allonger les, les temps d'éducation et rendre les cours moins denses.
2: Ah bah oui, oui, parce ah. qu'on on passe son, son permis pour conduire un scooter. On a beaucoup de cours d'éducation sexuelle, ce qui est très bien d'ailleurs. Mmh. Euh, mais on a des cours de, de tout, sauf apprendre à lire, écrire et compter. Plus trois mois de vacances pour certains, au maximum, l'été, on oublie tout en trois mois. On oublie on oublie tout, le miguel. Guillaume. Oui, les études le prouvent. On en parlera ouais.
15: tout à l'heure. Effectivement, quand on revient en septembre, on a oublié ce qu'on a appris les dernières semaines avant les vacances. Bah, bien sûr, vous
2: en parlerez à 7h, 7h20. Hein c'est
15: peut-être en ce l'été, c'est surtout
8: deux semaines à la Toussaint, c'est peut-être trop. Deux semaines en février aussi, une semaine suffirait plutôt que de réduire l'été. Ah bah à
2: la Toussaint, à la Toussaint. Alors à mon époque, et je, c'est pas il y a si longtemps que ça, c'était une semaine. Après, on est passé à 10 jours et ensuite, on est passé à 15 jours. Et on vous explique que plus il y a de vacances, mieux c'est pour les enfants. Bah
8: non. Et en Belgique, par exemple, c'est une semaine à la Toussaint, une semaine en février. Et les temps de travail, de travaux la journée sont mmh. plus courts.
2: L'affaire de la vidéo à caractère sexuel de Benjamin Griveaux, l'activiste russe Piotr Pavlinski et sa compagne Alexandra de Tadeo vont être jugés aujourd'hui et demain à Paris pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Ils avaient diffusé une vidéo intime.
3: Oui, ça remonte à 2020 et ça avait entraîné la chute du ténor de la majorité qui était à l'époque candidat à la mairie de Paris. Retour sur cette affaire avec Noémie Schulz.
20: Le 14 février 2020, Benjamin Griveaux annonce qu'il n'est plus candidat à la mairie de Paris.
13: Je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Deux jours plus tôt,
20: des vidéos à caractère sexuel ont été publiées sur le site Pornopolitique. Ces images, largement relayées sur les réseaux sociaux, avaient été reçues par Alexandra de Tadeo, Une jeune femme qui dit avoir entretenu une brève histoire avec Benjamin Griveaux au printemps 2018. Elle affirme que c'est son compagnon Piotr Pawlinski, artiste russe connu pour ses performances extrêmes et réfugié en France, qui a choisi de les diffuser. Mais pour l'avocat de l'ancien porte-parole du gouvernement, le couple a tout simplement voulu abattre un candidat en campagne et détruire sa famille.
13: Et Ce qui a été fait par M. Pavleski et par Mme de Tadeo, c'est une violation de la vie privée en bande organisée et ça doit être sanctionné. Ça va bien au-delà de M. Benjamin Griveaux, c'est une perturbation de la vie démocratique, c'est l'importation de la pratique du compromat. Euh, en France, M. Pavlanski confond l'art et stasie.
20: Jugés pour atteinte à l'intimité de la vie privée, les deux prévenus risquent jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d'amende.
2: Voilà et puis cette information dont je voulais vous parler, c'est une association pour le logement des personnes handicapées qui lance un appel, l'association Handicap Sud 34 qui se bat pour le logement adapté proposé dans le cadre de la loi Elan. Cette association estime que la loi est insuffisante, la présidente de l'association Ghislaine Solves dénonce une loi même discriminatoire. Écoutez.
6: Cette loi élan n'est ni plus ni moins discriminatoire. Elle, elle fait reculer la construction dans du neuf de logements accessibles, adaptés. Dans cette loi Elan, c'est plutôt précisé, accessible, adaptable et évolutif. Ça, c'est du blablabla bien français qui ne peut nous convenir. Moi, je connais des familles à cause de cela, que ça fait plus d'un an qu'elles se lavent aux gants parce qu'elles ne peuvent pas entrer dans leur salle de bain.
2: Voilà, ça crée des situations catastrophiques. C'est pour ça qu'on voulait donner un, un petit coup de pouce à cette association qu'on salue, Handicap Sud 34. 6h40, le sport tout de suite, on va parler de rugby. Votre programme avec Groupe Verlaine,
10: centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons
2: nos énergies. Fabien Djenjen Bachère devient le nouveau manager de Lyon, le loup.
3: Oui, le Loup a club annoncé sa nomination hier soir pour remplacer Xavier Garbajosa. Le nouveau directeur âgé de 39 ans était en poste depuis deux ans au FC Grenoble. Le président du club lyonnais, Yann Roubert, a précisé qu'il devra conjuguer efficacité, exigence, cohésion et sérénité. Fabien Gen bacher connaît bien Lyon pour y avoir évolué comme joueur en 2005-2006. Écoutez.
19: J'ai joué au loup en 2005-2006, c'était un autre loup dans un autre stade avec un autre environnement. Et euh, voilà, aujourd'hui le loup rugby a, a avancé depuis et fait partie des, des grands clubs de top 14. Donc euh, c'est évidemment un beau clin d'œil euh, de revenir ici.
10: Vous avez regardé votre programme avec Group Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, connectons nos énergies.
2: C'est News 6h42. Restez bien avec nous dans un instant. On va parler des soldes. Ça débute aujourd'hui. C'est vrai que chaque année, il y a des reportages. Sur les soldes pour dire qu'on les fait de moins en moins. Bon, c est, c est mais on le... y va
11: tous au terrain, final, on y va tous quand même. Mais on jette un petit coup
2: d'œil, enfin on y va tous. Vous, vous y allez surtout. Oui, moi j'y vais. Vous, vous y allez dès, dès, ah dès oui. 9h. Ah, matinale, à 9h10, on vous voit dans.
8: Euh... Enfin, Souvent, les magasins vous font qu'à 10h, vous allez peut-être
2: devoir pas sortir avec Oui, mais elle fera la queue. Ah oui, d'accord.
11: Je vais attendre, je vais
2: attendre. faire la, la queue. Bon, les soldes. Allez, on en parle dans un instant. A tout de suite, restez bien avec nous. C'est News, il est 7h moins le quart, merci d'être avec nous dans un instant. Les soldes d'été qui débutent aujourd'hui, mais tout d'abord, le point faux, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Shana
9: Usto.
3: Nuit de violence à Nanterre, il y a eu des affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre après la mort d'un jeune conducteur de 17 ans sans permis tué par un policier dans un refus d'obtempérer. 20 personnes ont été interpellées selon le dernier bilan. Des mortiers d'artifice ont été tirés, une école de musique a été incendiée ainsi que des voitures et des poubelles. Trois unités de force mobiles dont des membres de la CRS 8 ont été déployées. Papendiaï annonce un plan de formation des personnels à l'éducation, à la sexualité, à l'école. Ce plan sera lancé dès la rentrée prochaine. Les personnels seront formés entre autres sur l'égalité filles-garçons ou encore la notion du consentement. D'après le code de l'éducation, les élèves des écoles, collèges et lycées doivent bénéficier d'au moins trois séances annuelles d'éducation à la sexualité, y compris une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Et puis la guerre en Ukraine. Une frappe russe sur un restaurant a fait au moins 8 morts et 56 blessés. Ça s'est passé hier soir à Kramatorsk, à l'est du pays. Le parquet général ukrainien a précisé qu'il s'agissait d'un bilan provisoire, mmh. puisque mmh. les personnes pourraient être coincées sous les décombres.
2: Les soldes d'été débutent aujourd'hui. Ils vont durer jusqu'au 25 juillet. Mais cette année, l'inflation s'invite au milieu des promotions, Chana.
5: Oui,
3: alors les commerçants ne s'attendent pas à faire des chiffres de vente record. Reportage à Nantes, signé Jean-Michel Decaze.
5: Pas le temps de souffler chez les commerçants. On passe des ventes privées à la période des soldes sans faire de pause. Une valse des étiquettes qui n'en est plus vraiment une. La profession n'en attend pas grand-chose.
21: Les soldes, c'est plus trop ce que c'était. Les gens achètent maintenant toute l'année et euh, les ventes privées font que il euh, y a quasiment des soldes toute l'année maintenant. C'est plus les années de soldes comme on a connu où tout le monde attendait ça derrière la porte. Voilà. Non, 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 non. On nous appelle pas pour savoir à quelle heure on commence demain matin. Non, il y a rien de tout ça. Non, non. Il y a certainement des gens qui attendent, mais euh, voilà, on en entend parler, mais pas plus que ça.
5: Juste avant la période officielle des soldes d'été, les rabais atteignaient déjà les moins 60% dans les rues de Nantes. La concurrence d'Internet, des journées spéciales type Black Friday, marginalise les promos en boutique. Les porte-monnaies sont aussi victimes de l'inflation.
11: La vie est tellement chère que je pense que maintenant... Euh... Euh, je dépense beaucoup moins d'argent pour ces choses-là. Il faut faire des économies pour ça. Donc euh,
1: j'ai tout prévu.
5: Voilà. Vous avez économisé combien de temps
1: euh, Je ne sais pas, bah
20: depuis, euh, depuis janvier à peu près.
5: Pendant la période des soldes de l'an dernier, les commerçants ont vu en moyenne leur chiffre d'affaires baisser de 18% par rapport à
8: 2021.
5: 6h48, restez
2: bien avec nous dans un instant. On va reparler du voile islamique dans le football et on va essayer de comprendre pourquoi Gérald Darmanin est euh, ambivalent sur le, sur le sujet. En tout cas, l'opposition oui. l'accuse de l'être. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Le gouvernement, il y a un malaise au gouvernement. On va en parler avec Gauthier Levate. Restez bien avec nous sur CNews. Bon réveil à tous, à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h52, la politique, avec vous Gauthier Le Brett. La politique et le malaise du gouvernement après les conclusions du rapporteur du Conseil d'État favorable au hijab dans le sport, au voile islamique et dans le football. Une nouvelle fois, l'exécutif fait du en même temps, Gauthier. Le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, s'oppose aux hijabeuses mais refuse
8: de faire une loi. Oui, on sent toute la gêne effectivement euh, du euh, gouvernement. Alors vous allez voir toutes les circonvolutions de la ministre des Sports dans, dans un instant. Euh, D'ailleurs, tout le monde ne réagit pas de la même manière hein, du côté de l'exécutif. Gérald Darmanin se dit fermement opposé au hijab dans le sport. Et Amélie euh, oudéa castera dit qu'il ne faut pas surréagir après la conclusion du, du rapporteur euh, du Conseil d'État favorable donc au hijab. C'est quasiment un message à envoyer au ministre de l'Intérieur qui avait réagi quelques heures avant elle. Alors, on rappelle donc que le Conseil d'État doit trancher dans trois semaines et que le rapporteur public a plaidé pour que l'article 1 de la Fédération française de football, vous allez voir ce qu'il dit, cet article 1, il dit eh bien que c'est interdit depuis 2016 de porter un signe religieux, une tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale. Et donc, le rapporteur du Conseil d'État dit qu'il ne faut pas respecter cet article, et que pour les compétitions nationales, pour lui, il faut le respecter, enlever le, le hijab. Par contre, il plaide donc eh bien, pour que dans les compétitions locales, les hijabeuses puissent jouer sur le terrain. Et il faut savoir que 7 fois sur 10, le Conseil d'État suit ce que dit le rapporteur. Donc, il y a des grandes chances pour que le Conseil d'État valide le port du hijab. Écoutez donc ce qu'on a dit hier à l'Assemblée nationale Amélie Oudéa-Castéra.
20: Alors comme nous tous, j'ai pris évidemment connaissance des conclusions du rapporteur
7: public. Je comprends parfaitement qu'elle fasse réagir, qu'elle suscite des inquiétudes et je les entends. Mais pour moi, c'est très important de pas surréagir. Moi, dans cette attente, vous savez, j'ai une boussole qui est extrêmement claire c'est d'assurer le respect plein et entier du principe de laïcité dans le sport. Ce que je peux vous dire, c'est encore une fois que notre lutte contre le séparatisme, elle est farouche, elle est absolue. Je le redis partout en France, nous contrôlons les établissements, nous faisons en sorte d'armer les acteurs pour qu'il n'y ait pas de dérive ni communautariste ni séparatiste, parce que le sport est là pour cimenter le pacte républicain.
2: Bon, effectivement, euh,
8: on sent la ministre, c'est le qu'on puisse dire, embarrassée. Oui, hein. ça, ça patauge, mmh. le Car si le gouvernement voulait vraiment régler le problème, il suffirait de faire une loi. D'ailleurs, c'est une proposition du Rassemblement National et des euh, Républicains. Si le Conseil d'État permet aux hijabeuses de jouer sur un terrain de foot, eh bien, Eric Ciotti a annoncé hier par un tweet que, aussitôt, les Républicains déposeront une proposition de loi. Et surtout, il faut savoir que le gouvernement s'est opposé par deux fois, à un amendement des Républicains qui visait à étendre l'interdiction du port du voile à l'ensemble des fédérations sportives. Donc si le gouvernement n'avait pas fait ce choix-là de s'opposer à cet amendement, de faire voter sa majorité contre cet amendement, nous n'en serions pas là. Donc c'est compliqué d'être audible, d'être quand on est ministre de l'Intérieur, de critiquer euh, le hijab, alors que par deux fois, les gouvernements d'Emmanuel Macron se sont opposés à son interdiction à travers une loi. Alors du côté de la France insoumise, pour des raisons électoralistes évidemment, comme pour les abayas à l'école, on est contre l'interdiction du hijab. Et Gauthier, derrière ces hijabeuses, il y a une association bien connue Oui, l'alliance citoyenne fondée à Grenoble en 2019, qui militait à l'époque pour le droit de porter le burkini dans les piscines municipales. Cette fois-là, c'était aller jusqu'au Conseil d'État qui leur avait donné tort. Écoutez ces quelques secondes, mais écoutez ce que dit la présidente des hijabeuses à la sortie du Conseil d'État. Vous allez voir, c'est très révélateur.
20: Ceci démontre que nous avons le droit d'être sur ce terrain-là avec nos, 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 nos revendications, pas nos revendications, excusez-moi, mais avec euh, nos, nos, nos appartenances religieuses.
8: Voilà, avec nos revendications, elle l'a bien dit, l'apsus révélateur, le rappel est toujours bon, il ne s'agit pas simplement d'un vêtement, mais bien de revendications. Et c'est la présidente des Djabeuses qui le dit elle-même. Oui, elle voulait dire revendications religieuses. Oui, oui, elle voulait oui, dire... Oui. Merci beaucoup, Gauthier Lebret, CQFD. 6h56,
2: restez bien avec nous. 8h15, on sera avec le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui a choisi CNews pour parler ce matin. Il sera interrogé par Laurence Ferrari. Laurent Nunez, 8h15, dans la matinale. La musique, tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité
10: n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Réveillant en musique comme tous les matins et aujourd'hui, on écoute les vagues et les regrets de Dominique A. Après avoir sorti son 14e album, le chanteur dévoile cette fois-ci un clip en noir et blanc, plein de poésie, regardez. Il
5: va monter dans la fusée.
2: Des traînées blanches dans un ciel qu'on ne pourra pas remplacer. Prenons place dans la nacelle.
5: Regardons passer la fusée Pas en dessous si on savait Combien de vagues et de regrets Voilà qu'au bord du crépuscule Sorti l'immeuble d'entrepôt Des corps agités se bousculent Tout autour de tables de jeu Cible. Les cartes flambent dans leurs yeux De regarder les autres vivre Vous parfois tous les...
10: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Il est bientôt 7h, bon réveil à tous. Le temps, Alexandra Blanc.
16: Regardez votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable.
2: Les fumées des incendies du Canada visibles dans le ciel de la capitale hier soir Alexandra
11: Oui c'était aux alentours de 20h30, 21h avec donc des conditions météo plutôt calmes et regardez dans le ciel de Paris, un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé, les fumées des incendies du Canada qui sont donc arrivées tout droit en direction des rues de la capitale avec donc ces images qui vous donnent un petit aperçu, hein, vous le voyez un temps légèrement plus voilé notamment du côté de la tour Eiffel ou encore de Montmartre. Très jolie vue. Alors au programme aujourd'hui des conditions météo de toujours relativement calme. On retrouve du vent en Méditerranée. Attention, on vous a alerté sur le risque d'incendie, notamment sur les Bouches-du-Rhône ou encore sur les Pyrénées-Orientales. On retrouve également un temps très nuageux en remontant vers le nord du pays et puis toujours localement quelques nuages au pied des Pyrénées. Et puis dans l'après-midi, quelques orages en montagne uniquement, quelques nuages qui ont tendance à s'accrocher entre la pointe bretonne, la pointe du Cotentin ou encore en allant vers le nord. Et puis attention également au vent qui se maintiendra côté température. Grande douceur ce matin, voire même déjà de la chaleur à Perpignan avec localement 24 degrés ou encore 21 degrés à Marseille et dans l'après-midi, les températures resteront caniculaires dans le sud, c'est pourquoi je vous parle d'un risque d'incendie accru 35 degrés cet après-midi à Perpignan 34 degrés à Marseille ou encore à Montpellier puis il fera chaud également le long de la Garonne 30-31 degrés entre Bordeaux et Toulouse vous aurez 30 degrés à Lyon et localement 29 degrés à Dijon ce sont des températures qui resteront estivales à partir de demain, changement de décor retour des orages et des températures qui vont vraiment dégringoler pour le week-end notamment au nord. C'était votre météo avec Samsoni Proxys. Légère, résistante,
16: durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: C'est News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Une nuit de violence à Nanterre avec des poubelles et des véhicules brûlés. Une vingtaine d'émeutiers ont été interpellés. Des violences qui font suite à la mort d'un conducteur sans permis de 17 ans à Nanterre. On va revenir sur les faits, on va revenir sur la nuit de violence à Nanterre, et puis on sera avec Michael Taverne, député Rassemblement National du Nord et ancien policier et formateur dans les armes. Merci d'être avec nous et à tout de suite. Les enquêtes devront dire si le policier qui a tiré sur le conducteur sans permis était ou non en état de légitime défense. Que sait-on par ailleurs de ce jeune conducteur de 17 ans Son profil avec Celia Barotte du service police-justice de CNews. A tout de suite, Célia. La Russie et l'OTAN qui mettent en garde Moscou et la Biélorussie. Le secrétaire général de l'OTAN a rappelé qu'il était prêt à protéger chaque allié et chaque parcelle du territoire de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique. Le général Clermont sera avec nous. Et puis, l'automobile la, avec, avec Pierre Chasseret. Ce matin, on va parler des refus d'obtempérer entre 2015 et 2020. Ils ont augmenté de 28%. On reviendra sur les derniers chiffres avec Pierre avant 7h30. Une nuit sous haute tension à Nanterre après la mort d'un jeune conducteur de 17 ans sans permis, tué par un policier lors d'un refus de tempérer. 20 personnes interpellées après des affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre, Chana.
3: Des mortiers d'artifice ont été tirés. Une école de musique a été incendiée, ainsi que des voitures et des poubelles. Trois unités de force mobile, dont des membres de la CRS-8, ont été déployées. Le récit de la nuit est signé à Maureen Vidal et Marine Sabourin.
4: Des voitures ravagées par les flammes. Des scènes comme celle-ci se sont produites toute la nuit dans plusieurs quartiers à Nanterre et notamment dans la cité Pablo Picasso. Dès 20h hier, la situation dégénère entre les forces de l'ordre et plusieurs individus. Deux unités de forces mobiles sont présentes, dont une partie de la CRS-8 spécialisée dans les violences urbaines. Ciblés par des jets de mortiers d'artifice et face au nombre d'émeutiers, certains policiers sont obligés de rebrousser chemin. Des barricades sont dressées par plusieurs individus. Du mobilier urbain est détruit, abribus, panneaux publicitaires et poubelles en témoignent ces images filmées un peu plus tôt dans la soirée. Des scènes qui se déroulent au pied des bâtiments devant les riverains. La préfecture a assuré que la situation était contenue peu avant minuit, mais les tensions se sont étendues dans plusieurs communes voisines.
2: Célia Barrot, service police-justice de, de CNews avec nous. Eh, Célia, première question déjà, que sait-on du refus d'obtempérer à l'origine de ces émeutes
7: Eh bien, euh, cela s'est passé hier aux alentours de 8h30, place euh, Nelson Mandela à Nanterre. Les policiers ont vu un véhicule rouler dans la voie de bus et ont voulu le contrôler. L'homme au volant a d'abord refusé de s'arrêter, puis a obtempéré et coupé le moteur avant de redémarrer. Alors, de première remontée policière évoquait un véhicule qui aurait alors foncé sur le policier. Mais une vidéo réalisée par une riveraine et publiée sur les réseaux sociaux montre le fonctionnaire debout à l'avant-gauche de la voiture côté conducteur, accoudé sur le pare-brise, pointant avec son arme administrative l'homme au volant qui est âgé de 17 ans. Au moment où la voiture redémarre, le policier fait feu et touche le conducteur à la poitrine avant que la voiture n'aille finir sa course encastrée dans un poteau quelques mètres plus loin. Le passager avant du véhicule a pris la fuite. Le mineur assis à l'arrière, lui, a été interpellé. Et le conducteur de 17 ans a été pris en charge par les secours avant de décéder à 9h15. Alors Célia, que sait-on du profil de la victime de 17 ans Alors pour l'instant, deux versions euh, se confrontent. Celle de euh, la famille euh, qui parle d'un jeune sans histoire. Et quelques sources policières évoquent une victime déjà connue euh, des services de police pour notamment euh, une conduite sans permis, usage de stupéfiants ou encore euh, des refus d'obtempérer. Mais pour l'instant, euh, aucune condamnation euh, concernant son, co son casier judiciaire n'a été euh,
8: dévoilée.
2: Merci Célia. Gauthier Lebret, du côté de la classe politique, les réactions euh, s'enchaînent, notamment du côté de la France insoumise
8: Oui, alors pour Jean-Luc Mélenchon, euh, la police est incontrôlée. Il dit que la peine de mort n'existe plus en France, qu'aucun policier n'a le droit, vous voyez son tweet, n'a le droit de tuer sauf légitime défense, et il parle d'une police donc incontrôlée. Euh, pareil pour Antoine Léomand, député euh, LFI, qui dit quelque part que la peine de mort est revenue en France hier. Le refus d'obtempérer et puni de deux ans de prison et de 15 000 euros d'amende, pas de peine de mort. Et il faut savoir qu'Antoine euh, Léomand, avec plusieurs de ses collègues LFI, eh bien, ils ont fait, hier soir, cette nuit même, la tournée des commissariats de Nanterre. C'est un droit hein, des euh, députés d'aller voir comment sont incarcérés euh, les gardés à vue. Alors, euh, certains euh, dénoncent la récupération politique de la France insoumise. Soumise à commencer par le député Renaissance Mathieu Lefebvre qui dit la que la mort d'un homme est évidemment un drame et toute la lumière sera faite sur ce qui s'est passé à Nanterre. Mais où sont les condamnations des refus d'obtempérer par la NUPES qui toutes les trente minutes met en péril la vie de nos forces de l'ordre Vous savez que Gérald Darmanin, il a fait un tweet hier soir Gérald Darmanin, pour dire qu'une enquête de l'IGPN était en cours pour savoir si évidemment euh, comment était, euh, a été fait l'usage de cette arme par ce, euh, ce policier. Prudence du côté du Rassemblement National. Marine Le Pen a refusé de répondre aux questions hier à l'Assemblée nationale, salle des 4 colonnes, car elle disait ne pas avoir vu la vidéo, tandis qu'Irex soutient, affiche son soutien aux forces de l'ordre, aux policiers qui étaient hier en première ligne face aux émeutes à Nanterre.
2: Merci Gauthier. Réaction politique du Rassemblement national dans un instant. On est avec Michael Taverne, député RN du Nord. Et puis, euh, à 8h15, Laurence Ferrari recevra ce matin le préfet de police, Laurent Nunez. 8h15 dans la matinale. Dans l'actualité, il y a également la guerre en Ukraine. Une frappe russe sur un restaurant a fait au moins 8 morts et 56 blessés. Oui,
3: ça s'est passé hier soir à Kramatorsk, c'est à l'est du pays. Le parquet général ukrainien a précisé qu'il s'agissait d'un bilan provisoire. Et puis le chef du groupe paramilitaire Wagner Evgeny Prigogine, Prigo est arrivé au Belarus. Des médias belarus ont rapporté qu'un jet privé avait atterri à Minsk hier.
2: Et suite à cette annonce, l'OTAN s'il prête à se défendre contre toute menace en provenance de Moscou ou de Minsk, en provenance de la Russie ou de la Biélorussie. Le général Bruno Clermont est avec nous. Mon général, pourquoi cette mise en garde de l'OTAN
9: C'est la conséquence directe de la mutinerie avortée des de Prigogines et des Wagner qui, aujourd'hui, je pense que les, les signaux sont assez clairs, se sont, vont arriver ou sont arrivés en Biélorussie avec une possible déstabilisation de la Biélorussie ou entrée de la Biélorussie en guerre. Je rappelle que la Biélorussie, c'est un pays qui est euh, très proche de la Russie, euh, politiquement et, et géographiquement. Un pays qui n'est pas en guerre, euh, qui sert de base arrière extrêmement importante aux forces russes, à partir desquelles partent des, 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 des tirs de missiles et des raids de bombardiers stratégiques. Mais pour l'instant, la Biélorussie n'est pas en guerre. Donc l'inquiétude, elle vient essentiellement de la Pologne et des Pays-Bas, qui sont euh, très proches. La Pologne a 400 km de frontière avec la Biélorussie. Euh, et ces pays ont toujours marqué euh, leur, leur inquiétude quant à un débordement de la guerre. Euh, sur la Pologne et les Pays-Baltes, donc c'est la, la Pologne qui rappelle qu'elle euh, qu doit être aussi euh, défendue, donc c'est la raison pour laquelle le secrétaire général de l'OTAN a rappelé que ce n'est pas simplement la Russie contre Moscou, mais également contre Minsk, au cas où Minsk rentrerait en guerre, ce qui paraît quand même euh, peu probable à ce stade-là, donc c'est en quelque sorte la réinstallation euh, de la défense collective de l'OTAN et, et l'affirmation que les alliés seront euh, derrière euh, la Pologne et les Pays-Baltes. Il y a d'ailleurs deux points importants peut-être à rappeler, c'est que l'intérêt de l'OTAN n'est pas du tout de, de diviser la Russie en interne, de fragiliser la régie de Poutine qui pourrait conduire, on l'a vu hier, on l'a vu avec l'affaire de Prigogine, à une possible guerre civile et un chaos euh, compte tenu de la présence de milliers de têtes nucléaires euh, qui, qui sont quand même la préoccupation principale des Américains. Et puis deuxièmement, le, le sommet de l'OTAN qui est dans 15 jours, qui se prépare ardemment, dans lequel les alliés vont discuter du dispositif de défense face à la Russie tout au long de la frontière, mais également de la stratégie vis-à-vis -vis de des garanties de sécurité qui vont être données à l'Ukraine le jour où ce conflit se terminera. Et là, on ne sait vraiment pas quand.
2: Merci beaucoup, Général. Le Général Bruno Clermont, avec nous ce matin dans, dans la matinale. Le sport, tout de suite, avec un Français qui gagne le premier tour du tournoi de Majorque. C'est Arthur Rindorknech. On en parle tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine.
10: Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos
2: énergies. Rindor Dorknes qui a, qui a battu, dominé l'Espagnol Albert Ramos.
3: Une victoire en 2-7, 7-6, 7-6 en un peu moins de deux heures. Le Français a confié avoir eu du mal à supporter la chaleur pendant le match. Alors Au prochain tour, deux adversaires s'offrent à lui, soit son compatriote Constant Lestienne, soit l'Australien Jason Kubler.
10: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: 7h09, restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Mickaël Taverne, député RN du Nord, ancien policier. On va revenir sur ce qui s'est passé à Nanterre. A tout de suite. C'est nous, il est 7h12, on est avec michael Taverne. Bonjour Monsieur le député. Bonjour. Député Rassemblement National du Nord et ancien policier, c'est important de le, de le préciser. On va revenir sur ce qui s'est passé à Nanterre. Déjà sur ce qui s'est passé cette nuit, des violences à Nanterre et dans plusieurs villes d'Île-de-France, après, euh, après la mort d'un conducteur sans permis de, de, de 17 ans tué par un, par un policier. On va y revenir, euh, mais déjà est-ce que vous condamnez ces, les violences d'hier soir
0: Bien évidemment, toutes les violences sont condamnables. Et surtout, en plus, euh, on s'en prend encore euh, malheureusement aux gens qui habitent euh, dans ces quartiers, qui sont les premières victimes de ces violences. Mais avant tout, je voudrais quand même avoir une pensée pour la famille de ce jeune de 17 ans. Euh, la mort d'un homme est toujours dramatique, tragique. Et je pense aussi à ce policier, puisque hier, dans l'exercice de sa mission, sa vie a totalement euh, basculé. Et vous savez, j'ai été policier pendant euh, 22 ans. J'ai été confronté à plusieurs reprises à des refus d'obtempérer de et tout se joue en une fraction de seconde. Et aujourd'hui, la justice est saisie. L'IGPN est saisie. Donc euh, la récupération politique de la France insoumise, maintenant, ça suffit. Euh, il faut faire preuve de responsabilité. Il y a une enquête judiciaire. Laissons euh, la justice faire son travail. Euh, et ensuite, euh, vous savez, il y a aussi un point extrêmement important. C'est que le cadre légal, ici, donc le 435 du Code de sécurité intérieure, n'est pas forcément connu par les policiers. C'est une usine à gaz. Et il faut absolument recentrer la formation continue des policiers. J'ai alerté à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur à ce sujet. Il ne m'a jamais répondu. Le président de la République, en 2021, avait euh, en, en tout cas assuré que 50% du temps de service des policiers serait consacré à la formation continue. Aujourd'hui, on est loin, euh, loin d'y être. Le 435, c'est la légitime défense tout à fait, c'est le cadre juridique de l'usage des armes par les forces de l'ordre. Mais ce n'est pas
2: simple à appliquer, votre vie est en danger, vous avez le droit de tirer, votre vie n'est pas en danger, vous n'avez pas le
0: droit de tirer Voilà, mais si vous voulez, tout se joue en une fraction de seconde, oui. c'est extrêmement difficile et tant qu'on n'est pas sur place, tant qu'on ne vit pas la situation, on ne peut pas polémiquer euh, inutilement. Mmh. Donc, il y a une enquête judiciaire, les enquêteurs font leur travail. Euh,
2: restez avec nous, Mickaël Damien, bien sûr, Célia Barotte. Que dit la loi en termes de, de légitime défense
7: Alors le recours à la force par les euh, policiers est encadré par la loi de février 2017 relative à la sécurité publique. Les conditions sont désormais calquées sur le régime des gendarmes. Alors il y a plusieurs conditions. Si le chauffeur ne va pas s'arrêter, les forces de l'ordre ont d'abord la possibilité de déployer des stop-sticks ou encore des herses. Deuxième condition, si le conducteur prend la fuite mais qu'il n'utilise pas son véhicule comme une arme pour viser les policiers, ces derniers ne sont pas autorisés à utiliser leur pistolet. Ils ont pour consigne de relever la plaque d'immatriculation et la voiture sera signalée, l'automobiliste sera ensuite convoqué. Dernière condition, la donne change lorsque la voiture est en fuite et menace les policiers. Si la vie des policiers est menacée, les forces de l'ordre peuvent avoir recours à leurs armes, mais attention, la légalité de ce geste est alors déterminée par la notion de légitime défense. Et c'est cette notion justement mmh. qui sera validée. Ou non, par l'IGPN, la police des polices qui ouvre une enquête à chaque fois qu'un policier fait usage de son arme.
2: Quand on voit les images de, de, du policier qui tire, on a le sentiment, et l'enquête le dira, c'est un point de vue, hein, cette, cette vidéo, mais que le policier euh, est de côté, donc sa vie n'est pas en danger.
0: Écoutez, Je dis bien, attention, ce, sera à la justice, ce que semble montrer la, ce la vidéo. Ce sera à la justice de, de le déterminer, mais c'est vrai qu'à chaque fois, tout se joue en une fraction de seconde il y a une violence de plus en plus importante à contre les forces de l'ordre. Moi, vous savez, je ne vais pas polémiquer, mmh. je vais attendre les résultats de l'enquête.
2: Et vous êtes ancien policier, euh, des refus d'obtempérer, j'imagine que vous en avez connu
0: ah, J'en ai connu un certain nombre durant oui. ma carrière, pendant 22 ans, effectivement. C'est toujours euh, un moment extrêmement difficile, parce que tout, tout peut basculer en, fait, en, en quelques secondes.
2: Près de 30 000 refus d'obtempérer chaque année en France, euh, c'est un vrai sujet, ça met la pression sur les policiers on l'a vu, euh, la loi n'est pas si simple que ça à appliquer.
0: Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Je pense qu'il y a deux points. Le mmh. premier, il faut déjà une réponse pénale. Puisque à partir du moment où les, les refus d'entempérer sont de plus en plus importants, on voit que les individus généralement sont connus par les services de police et de justice. Donc euh, ayons euh, une réponse ferme oui. de la justice, mais aussi de la formation continue. Vous savez, il y a vraiment un malaise. Euh, dans la police nationale, notamment concernant les FTSI, le, les formateurs, notamment en armement et en technique d'intervention, ce que j'ai été pendant, euh, pendant mmh. plus, de, plus de 15 ans. Et aujourd'hui, il faut recentrer véritablement la formation qui est totalement délaissée aujourd'hui, soyons clairs. Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut
2: entièrement refonder la, la police. Euh, dès le début de notre entretien, vous
0: avez ciblé euh, LFI. Mais ils font de la récupération politique totalement indigne. Ils disent du matin au soir que les policiers tuent, que ce sont des barbares, la peine de mort. Mais attendez, il y a eu euh, en 2022 25 800 réfugiés euh, d'entempérer de pour 153 usages de l'arme. Donc on n'est pas euh, vraiment dans un cas euh, extrême d'utilisation de, de l'arme. Soyons un peu plus euh, rigoureux, un peu plus responsables. Mais bon, venant de la France insoumise, je mmh. suis forcément étonné qu'ils euh, prônent des slogans anti-flics.
2: Et j'ai noté également que euh, dès le début, et sans que je vous... Euh... Interroge dessus, vous avez voulu, tenu, avoir des mots euh, et une pensée pour le conducteur
0: et le policier. Bien sûr. C'est la, que... la position du Rassemblement National. Mais bien sûr, vous savez, à partir du moment où il y a la mort d'un jeune, c'est dramatique. Donc nous avons une pensée bien évidemment pour la famille. Je pense également aux policiers, puisque sa vie a basculé aussi. Hein. Vous savez, euh, il est placé en garde à vue, il y a une enquête judiciaire, peut-être une condamnation pénale. Et s'il y a condamnation pénale... Derrière, forcément, il y aura des répercussions sur sa vie privée, sur sa famille, etc. Donc vous savez, c'est une situation extrêmement difficile.
2: Michael Taverne, député RN du Nord, ancien policier. Merci d'être venu sur Merci. le plateau de la, de la matinale ce matin, la matinale de, de CNews. L'économie, tout de suite, l'écho. On va parler des vacances scolaires. Est-ce qu'elles sont trop longues C'est tout de suite avec Lomit Guillot.
14: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: L'écho avec vous, le Mic Guillaume, lors de son déplacement à Marseille, le président de la République est revenu hier sur un sujet qui est un serpent de mer. C'est vrai, la durée des vacances et notamment des vacances d'été, des vacances scolaires, ce qui serait source d'inégalités. Est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ce serait une bonne idée de réduire la durée des, des vacances scolaires Le d'abord est ce exact de dire que de longues vacances
15: creusent les inégalités. Alors oui, ça c'est vrai. Euh, en avril dernier, une note d'étude de l'éducation nationale montrait que l'année de CP permettait de réduire les écarts de performance entre les élèves du secteur public et ceux euh, venus d'établissements d'éducation prioritaire, mais que cet écart se creuse à nouveau après les vacances d'été, dans les niveaux supérieurs, au-delà du CP. On voit effectivement le niveau baisser après les vacances, en mathématiques et en lecture notamment. Si les enfants arrêtent les cours début juin, ils reviennent début septembre avec un niveau scolaire qui est celui... De début mai, a expliqué hier Emmanuel Macron sa solution, c'est donc d'écourter les vacances d'été. On a vraiment plus de vacances d'été pour nos enfants que dans les autres pays Eh bien écoutez, en principe, les petits Français ont droit à 8 semaines de congés l'été. C'est plus qu'en Allemagne, où c'est plutôt 6 semaines, mais c'est beaucoup moins qu'en Irlande, par exemple, où les vacances d'été durent 12 semaines, 3 mois sur l'année. C'est un peu différent. Nous avons un peu plus de congés que nos voisins, mais la question ne se pose pas réellement pour l'été. Sauf que. Sauf qu'en réalité il y a une vraie hypocrisie en France. Si officiellement les vacances débutent début juillet, eh bien dès le collège les élèves sont en réalité en vacances début juin en raison notamment des examens. Sans compter que cette année avec la réforme du bac et les épreuves de spécialité qui ont été passées en mars, les élèves de terminale ont eu l'impression d'avoir carrément là un tiers de l'année amputée. Plutôt que d'écourter les vacances, peut-être qu'il faudrait mieux faire en sorte que toutes les heures de cours prévues pendant l'année soient réellement effectuées et qu'elles soient consacrées à des matières essentielles comme la
2: lecture ou les sciences. Emmanuel Macron déplore aussi le fait que pendant les vacances, certains jeunes sont un peu à, à l'abandon, livrés à eux-mêmes. Oui, du coup, ça le, le savoir se perd. Quoi.
15: Exactement. Oui. Le président hier a pointé le fait que certains enfants ont la chance de partir en vacances ou en séjour linguistique l'été, alors que d'autres, comme dans les quartiers nord de Marseille qu'il visitait, ne font rien, bénéficiant, a-t-il dit, de peu d'infrastructures sportives avec des familles qui sont déjà en difficulté. Alors plutôt que de raccourcir les vacances, il faudrait peut-être les repenser avec pourquoi pas des activités pour tous. Hein. Avant, les plus jeunes participaient aux récoltes ou aux vendanges. Alors, sans aller jusque-là, évidemment, on peut rappeler aussi que dans les années 60, 4 millions d'enfants partaient chaque année en colonies de vacances. Ils sont désormais moins de 800 000, alors que dans le même temps, 3 millions d'enfants, eux, ne partent pas en vacances. Il y a sans doute là une piste à explorer. Remettre à la mode, pourquoi pas, les colonies de vacances et pourquoi pas des colonies apprenantes, pour reprendre un mot que le gouvernement avait utilisé après la période de Covid. On s'en souvient peut-être
2: aussi les, et les cahiers de vacances. Vous faisiez des cahiers de vacances où, oh euh, Ah oui, oui, ça on les finissait oh jamais. En personne, on les finissait jamais. Ça se terminait dans le sang. <rire> ah oui, c'était pas. C'est C'est encore parents. une
15: inégalité. Ceux qui ont euh, des parents qui peuvent les aider à remplir ces cahiers, oui. à les acheter déjà, oui. euh, et ceux qui euh, n'ont rien pour travailler pendant l'été.
2: À, à être derrière eux aussi pour euh, vérifier que euh, ça soit bien, <rire> ça soit bien <rire> terminé. Oh là là, les mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs. <rire> les mauvais mmh. souvenirs. Merci beaucoup, l'omic
14: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: C'est News, il est 7h22. Restez bien avec nous dans un instant l'automobile. On va parler du nombre de refus d'obtempérer en forte hausse avec Pierre Chasseret. A tout de suite. L'automobile avec vous Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. On va revenir sur Nanterre. Les délits de fuite et autres refus d'obtempérer sont régulièrement et tristement au cœur de l'information. Est-ce qu'ils sont réellement plus nombreux qu'avant, Pierre Oui,
22: oui, oui, complètement. Euh, si, c'est une réalité. Les délits de fuite et les refus d'obtempérer représentent même la première cause de délits routiers. Loin devant l'alcool l'alcoolémie au volant, par exemple. Mmh. Non, la première cause, c'est bien ça. Regardez un petit peu l'évolution. Plus 28% de, euh, de, 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 de ces délits en, entre 2015 et 2020. Cette hausse, s'est poursuivie sur, entre 2020 et 2021. Regardez, les, sur les refus d'obtempérer uniquement, regardez la hausse, je vous ai pris le nom, en 1993... Regardez maintenant, et les chiffres 2022 consolidés devraient faire apparaître environ 30 000 refus d'obtempérer en France. On est sur une, une véritable inflation euh, et, une, et une augmentation exponentielle. Quelle est la différence entre le refus d'obtempérer et le délit de fuite Alors le délit de fuite, c'est quand le conducteur va être coupable euh, d'un accident ou d'un dommage et qu'il ne va pas s'arrêter sur une lieux mmh. d'accident. Le délit de fuite, le refus d'obtempérer, c'est le refus de se soumettre au contrôle des forces de l'ordre, sans qu'il y ait pour autant un accident, un dommage. C'est la grande différence entre les deux, à une nuance près, les deux sont des délits. Le nombre de délits de fuite en France, regardez l'évolution. En 2002, nous avions 105 000 délits de fuite. Aujourd'hui, sur les derniers chiffres consolidés 2021, on est à 182 000. Quand on regarde ça... 80% d'augmentation en 20 ans. Quoi. On, oui. on, on voit quasiment, bah, quasiment que ça a doublé, il se passe quand même quelque chose. Ça, ça dit quelque chose, mmh. ça traduit quelque chose sur le fond. Comment vous expliquez cette explosion des chiffres Alors tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai parlé de 1993. Oui. Il y a une véritable raison, c'est l'instauration du permis à point. En fait, dès l'instauration du permis à point, fatalement, il y a eu des pertes de permis de conduire. Et à partir du moment où certains roulent sans permis de conduire, ce qui est le cas, regardez en France. On a 800 000 automobilistes qui roulent sans permis de conduire. Eh bien ceux-là, ils ne vont pas s'arrêter potentiellement pas s'arrêter. Un million d'automobilistes qui roulent sans assurance. Et là, je vous propose qu'on calme un petit peu tout le monde, tous ceux qui pourraient avoir cette tentation-là en regardant les peines encourues. Les risques pour délit de fuite. Regardez, 100 000 euros d'amende jusqu'à 7 ans d'emprisonnement en cas euh, d'accident mortel. Euh, 6 points sur le permis de conduire, l'annulation de votre permis. Si on regarde du côté maintenant des risques en, encourus pour les refus d'obtempérer, la note est extrêmement salée aussi. 3 mois d'emprisonnement, 3 750 euros d'amende, 6 points de moins sur le permis de conduire et une suspension du permis. Quand on regarde ça, est-ce que ça vaut véritablement le coup de ne pas s'arrêter Les peines seront moins fortes, même si on a fait une bêtise sur la route. Arrêtez-vous et, et, et le refus d'obtempérer est la dernière chose à faire quand on voit les forces de l'ordre. De toute façon, ils nous rattraperont.
10: Elle est bien, la Sophie. Normal, elle a regardé les chroniques auto sans se stresser avec Avatacar, les garages proches de vous. Avatacar.
2: Il est bientôt 7h30. Le temps à présent et on commence avec la météo des plages.
14: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux.
11: Place à présent à votre météo des plages où les conditions météo resteront globalement assez agréables. 21 degrés à perros guirec avec localement une alternance de nuages et d'éclaircies. Dans l'eau, vous aurez en moyenne 18 degrés au Touquet. Sur la façade ouest c'est l'été. 25 degrés à Noirmoutier ou encore au Sable d'Olonne, pas un seul nuage à l'horizon. Dans l'eau, vous aurez en moyenne 19 degrés à Quiberon où lundi UV sera de 9. Dans le sud-ouest, il fait beau, il fait chaud. 28 degrés à Lacanau ou encore à Arcachon. Dans l'eau, vous aurez en moyenne entre 21 et 22 degrés. À noter que lundi UV sera de 10. Il fait toujours très chaud autour. Du Golfe du Lyon, 34 degrés à Palavas, 35 degrés à Valras. Pas un seul nuage à l'horizon. Dans l'eau, vous aurez en moyenne 23 degrés sous le soleil de Sanary. Le temps restera brumeux à Antibes. Où vous aurez localement 30 degrés. Dans l'eau, vous aurez en moyenne 24 degrés. A noter à noter qu'à Ajaccio, le soleil sera bel et bien au rendez-vous.
14: Votre programme avec soins d'excellence pour sublimer vos cheveux. Le
2: temps avec Alexandra Blanc.
16: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération
11: de bagages.
2: Belle journée en perspective Alexandra avec quelques orages hein
11: Quelques orages en montagne cet après-midi. Alors ce matin, ciel dégagé, quelques nuages sur le nord. Attention, toujours du vent en Méditerranée. Puis dans l'après-midi, on le disait, quelques orages principalement sur les reliefs des Pyrénées ou encore des Alpes. Les nuages auront tendance à s'accrocher près des côtes de la Manche. Attention également au vent en Méditerranée, ce qui favorise les incendies. Côté température, déjà 24 degrés à Perpignan ce matin ou encore 16 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, les températures restent caniculaires autour du golfe du Lyon. 35 degrés du côté de Perpignan, 34 degrés à Marseille et la chaleur est Également se maintient sur le nord avec 29 degrés à Dijon. C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante,
16: durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est 7h30 à la une ce matin des scènes démeutes à Nanterre. Ces dernières heures et dans plusieurs villes d'Île-de-France. Après la mort d'un conducteur sans permis de 17 ans, tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer. Célia Barotte avec nous pour le récit de la nuit. Emmanuel Macron veut réduire la durée des vacances scolaires. Certains enfants restent presque trois mois sans aller en cours durant l'été. Cela crée de fortes inégalités. Êtes-vous pour ou contre On en parle ce matin dans la matinale. Et puis l'affaire Griveaux, Benjamin Griveaux. Les deux accusés vont être jugés aujourd'hui pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Ils avaient diffusé une vidéo à caractère sexuel de l'ancien ministre. Une nuit sous haute tension à Nanterre, après la mort d'un jeune conducteur de 17 ans sans permis, tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer. 20 personnes interpellées ces dernières heures après les affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre.
3: Des mortiers d'artifice ont été tirés et trois unités de force mobile, dont des membres de la CRS-8, ont été déployées. Alors Célia Barotte avec nous. Célia, dites-nous, que sait-on de ce qu'il s'est passé cette nuit alors selon les dernières informations communiquées par la préfecture
7: des Hauts-de-Seine à 3 heures du matin, la préfecture fait état de mouvements sporadiques dans plusieurs quartiers de la ville. Si la préfecture de police assurait que la situation était contenue peu avant minuit, les tensions se sont poursuivies dans même plusieurs, plusieurs villes communes comme Agnières, Colombes, Suresnes, Clichy-sous-Bois et Mantes-la-Jolie. À Nanterre, des mortiers d'artifices ont été tirés à proximité de la préfecture du département. Un incendie s'est déclaré dans une école de musique sur laquelle les pompiers sont rapidement intervenus. Des feux ont également été allumés le long du rail du RERA entre Nanterre et Reuil-Malmaison. Plusieurs voitures ont été incendiées, des poubelles et des abribus également. Des manifestants ont dressé euh, des barricades, mais les forces de l'ordre ont plusieurs fois répliqué par des tirs de gaz lacrymogène.
2: Vous étiez sur place hier. Les habitants se sont rassemblés sur les lieux du drame.
7: Oui, oui, pour euh, les proches de, la, la, de mmh. la victime, une victime âgée de, de 17 ans, il était important de se rendre sur les lieux, sur les lieux du drame, mais aussi devant les commissariats pour rendre hommage à ce jeune homme, mais également pour faire la lumière sur le contexte de, de sa mort et également. Euh, comprendre les circonstances qui ont poussé le policier
3: à tirer sur ce jeune homme
2: Merci Célia, le policier qui a ouvert le feu quand quant à lui toujours en garde à vue ce matin pour homicide volontaire
3: et Une autre enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personnes dépositaire de l'autorité publique, alors on est allé à la rencontre des habitants et tous nous disent que les violences ne sont pas prêtes de s'arrêter Adrien Spiteri
13: Tropico, elle est terrifiée de ce qui se passe
17: Au pied de leurs appartements des tensions éclatent à Nanterre hier soir. Inquiet, dérive un film et appelle les plus jeunes à la prudence.
13: Anto, Anto, rentre chez toi. Reste pas ici.
17: Plus tôt dans la journée, un automobiliste de 17 ans a été tué par un policier en raison d'un refus d'obtempérer. Devant le commissariat de Nanterre, certains habitants pointent du doigt la responsabilité des forces de l'ordre. Les tensions, elles sont le fait de la police
18: elles ne sont pas le fait des gens qui sont là. S'il y a des tensions, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été tué.
3: Pourquoi ils veulent faire la violence, les, les, les jeunes hommes dans les quartiers C'est parce qu'ils en ont marre et c'est répétitif. Il y a beaucoup de violence, c'est répétitif, il y a beaucoup de morts. Donc là, il faut faire quelque chose.
17: D'autres habitants de la ville, plus âgés, s'inquiètent de ces débordements.
5: Ça peut partir très très vite et puis euh, tout le monde n'est pas Bac plus 5 dans sa tête non plus. Hein, donc euh, bon, euh, je me joins à ce qu'a dit euh, notre maire Patrick Jarry. Il, a... Il comprend la situation et appelle au calme.
17: À Nanterre, hier soir, au moins 20 personnes ont été interpellées. Dans trois quarts
2: d'heure, soyez là, 8h15, on sera avec le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui sera interrogé par Laurence Ferrari. Laurent Nunez, préfet de police de Paris, qui a choisi CNews pour parler ce matin, interrogé par Laurence. Et puis, 8h30, Pierre-Marie directeur de l'Institut pour la Justice, on reviendra sur l'affaire de Nanterre. Marseille ne veut pas de toi. Voilà ce qu'on pouvait entendre sur le Vieux-Port hier soir. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées contre la, le déplacement d'Emmanuel Macron dans la cité phocéenne. Ils ont défilé aux alentours de 18h sur les quais de Marseille et sur le Vieux-Port. Troisième et dernier jour à Marseille pour Emmanuel Macron, le chef de l'État qui est sur place depuis le début de la semaine pour lancer l'acte 2 de son plan Marseille en grand. Hier, il était question d'éducation, Channard. Hein.
13: Oui, il
3: est en déplacement à l'école Saint-André. C'est dans le quartier La Castellane. Emmanuel Macron s'est dit favorable à la réduction du temps des vacances scolaires sur la période estivale. Alors, qu'en pensent les parents d'élèves On est allé leur poser la question. Adrien Fontenot et Solène Boulan.
18: C'est chaque année le même casse-tête pour les parents. Avec les longues vacances d'été, s'organiser pour garder et occuper les enfants semble toujours aussi compliqué. Entre
15: les parents qui travaillent, les grands-parents pas toujours disponibles et les activités qui
19: sont parfois onéreuses, c'est pas toujours simple à mettre en place, effectivement. On a souvent deux à trois semaines
17: de disponibles seulement. Donc oui, comparé à, à ces deux mois et demi, peut-être qu'il faudrait une meilleure, on va dire, un meilleur étalage des journées de vacances sur l'ensemble de l'année.
18: Un temps trop long pour les parents, comme pour le chef de l'État, qui souhaite ouvrir le débat sur les vacances d'été. Côté grands-parents, le problème est plus large.
13: Je trouve que les vacances d'été sont une bonne chose. Et par contre, je suis, suis pour raccourcir les vacances de, dans tout le trimestre scolaire, dans les trimestres scolaires, parce que tout, 15 jours toutes les 3 semaines, je trouve que c'est trop. Je crois que tout est à
5: repenser sur le temps scolaire en France. Il faut, je dirais, diminuer peut-être les journées de travail et raccourcir les, et diminuer le nombre de jours de vacances sur la totalité de l'année scolaire.
18: Des idées et un débat loin d'être nouveau. En 2013, alors ministre de l'éducation nationale sous François Hollande, Vincent payon proposait six semaines de vacances d'été. Plus récemment, Edouard Philippe évoquait encore ce sujet pour tendre vers l'école du 21e siècle.
2: L'affaire de la vidéo à caractère sexuel de Benjamin Griveaux, l'activiste russe Piotr Pavlinski et sa compagne Alexandra de Tadeo seront jugées aujourd'hui et demain à Paris pour atteinte à l'intimité de la vie privée.
3: Je rappelle que la diffusion de ces images en 2020 avait entraîné la chute du ténor de la majorité qui était alors candidat à la mairie de la capitale. Retour sur cette affaire avec Noémie. Chou. Le 14 février 2020, Benjamin
20: Griveaux annonce qu'il n'est plus candidat à la mairie de Paris.
13: Je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis.
20: Deux jours plus tôt, des vidéos à caractère sexuel ont été publiées sur le site Porno Politique. Ces images, largement relayées sur les réseaux sociaux, avaient été reçues par Alexandra de Tadeo, une jeune femme qui dit avoir entretenu une brève histoire avec Benjamin Griveau au printemps 2018. Elle affirme que c'est son compagnon Piotr Pawlinski, artiste russe connu pour ses performances extrêmes et réfugié en France, qui a choisi de les diffuser. Mais pour l'avocat de l'ancien porte-parole du gouvernement, le couple a tout simplement voulu abattre un candidat en campagne et
13: détruire sa famille. Et Ce qui a été fait par M. Pavleski et par Mme de Tadeo, c'est une violation de la vie privée en bande organisée et ça doit être sanctionné. Ça va bien au-delà de M. Benjamin Griveaux. C'est une perturbation de la vie démocratique. C'est l'importation de la pratique du compromat. Euh, en France, M. Pawlenski confond l'art et l'astasie. Jugés pour
20: atteinte à l'intimité de la vie privée, les deux prévenus risquent jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d'amende.
2: Un avion de tourisme qui largue sa cargaison de drogue en plein vol au-dessus de l'Ardèche. Ça s'est passé le week-end dernier. On vous a raconté cette, cette histoire. L'appareil qui avait décollé d'Allemagne a été pris en chasse par un rafale alors qu'il survolait la centrale de, de Fessenheim, ce qui est totalement Interdit, C'est le fait de survoler la centrale de Fessenheim qui a alerté les, les services d'urgence.
3: Et c'est à ce moment-là que le pilote du petit avion, qui est un ressortissant polonais, s'est mis à jeter des colis par-dessus bord. Le récit de cette course poursuite dans les airs avec Vincent Fandège.
5: Samedi après-midi, c'est dans le ciel ardéchois, au-dessus de plusieurs petits villages, que s'est produite une scène digne d'un film d'action. Après avoir survolé la centrale nucléaire de Fessenheim, un petit avion de tourisme, un P-28 comme celui-ci, est pris en chasse par un rafale. Deux témoins racontent. On a
3: entendu un grand bruit et en fait on a vu un petit avion de tourisme avec un rafale qui était planté devant
17: lui. Et... L'avion militaire qui était derrière avait bien du mal à, à, à
5: freiner pour ne pas le, pour ne pas le dépasser.
3: J'ai cru qu'ils allaient se rentrer dedans. C'était Top Gun en
5: fait. <rire> top Gun à la chapelle. <rire> Après avoir rattrapé l'avion de tourisme, le rafale prend contact avec le pilote. Ces explications sont peu convaincantes. Selon le porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace, le pilote de l'avion de chasse se rapproche du P-28 et assiste à une scène peu banale.
17: Lorsque le pilote du P-28 a découvert que le rafale était à côté de lui, qui s'est mis à avoir un comportement relativement erratique, une espèce de panique à bord, et il a ouvert la portière et largué plusieurs colis
5: à travers la portière. Des paquets qui atterrissent aléatoirement à mesure que l'avion avance. En dessous, les habitants assistent à la scène. Ils sont tombés dans, les, dans le pré là. Après, les gendarmes sont venus. Ils ont été chercher euh, les, tout ce qu'il y avait dedans. À l'intérieur des sacs, de la méthamphétamine, une drogue de synthèse. Le pilote, atterri finalement à aubena réussit à prendre la fuite, mais est interpellé dans la soirée et placé en garde à vue.
2: Voilà une histoire incroyable. Un avion qui largue de la drogue depuis les airs, et qui est poursuivi par un rafale. Enfin, il s'est fait interpeller. Euh, restez bien avec nous. Dans un instant, l'économie. Avec Lomique Guillaume, on va parler de la déclaration des biens immobiliers sur le site du fisc. Il y a de gros ratés. Ce pas si simple que ça. Si vous êtes propriétaire, évidemment. On en parle dans un instant avec Lomique. Bon, réveillez à tous. À tout de suite. C'est nous, il est 8h moins le quart. L'économie, dans un instant, on va parler immobilier. Mais tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec Shana Lousteau.
3: Nuit de violence à Nanterre. Il y a eu des affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre après la mort d'un jeune conducteur sans permis de 17 ans, tué par un policier dans un refus d'obtempérer. 20 personnes ont été interpellées selon le dernier bilan. Trois unités de force mobiles, dont des membres de la CRS8, ont été déployés toute la nuit. Papendiaï annonce un plan de formation des personnels à l'éducation à la sexualité à l'école. Ce plan sera lancé dès la rentrée prochaine. Les personnels seront formés, entre autres, sur l'égalité filles-garçons ou la notion de consentement. D'après le Code de l'éducation, les élèves des écoles, collèges et lycées doivent bénéficier d'au moins trois séances annuelles d'éducation à la sexualité. Et puis la guerre en Ukraine, une frappe russe sur un restaurant a fait au moins 8 morts et 56 blessés. Ça s'est passé hier soir à Kramatorsk, à l'est du pays. Le parquet général ukrainien a précisé qu'il s'agissait d'un bilan provisoire puisque des personnes pourraient être coincées sous les décombres.
14: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: L'économie avec le MIG Guillaume. Le mic, vous nous parlez immobilier. Ce matin, les propriétaires ont jusqu'au 31 juillet finalement pour remplir leur déclaration de biens immobiliers. Visiblement, ce n'est pas simple. Qu'est-ce qui se passe
15: oui Romain, au début ça devait être une simple formalité, hein. pourtant pour 34 millions de contribuables, l'idée c'était de demander aux propriétaires d'un logement, que ce soit le leur, hein, une résidence principale ou secondaire, ou un logement mis en location, de déclarer qui occupait ce logement au 1er janvier, et ce afin de faire payer soit la taxe sur les logements vides s'il était vide, soit la taxe sur les résidences secondaires si c'était une résidence secondaire. Pour remplir cette déclaration, il suffit tout simplement d'aller sur le site des impôts, dans l'onglet « Gérer mes biens », de vérifier les informations pré-remplies, de les compléter et de valider. Sauf que, premier écueil, cette déclaration ne se fait qu'en ligne. Un problème est de taille pour tous les contribuables qui n'ont pas accès facilement à Internet. Et puis, second problème, il y a parfois des erreurs. C'est la première fois que cette déclaration existe. Elle est pré-remplie, mais parfois, la superficie indiquée n'est pas la bonne. Des logements peuvent être découpés en différents morceaux, avec la cave d'un côté, le parking de l'autre. On peut avoir plusieurs types d'erreurs qu'on peut corriger pour certaines, mais pour d'autres, il faut nécessairement contacter le service des impôts afin qu'ils rectifie. Et ça ne fonctionne pas Eh bien non, parce que les services des impôts se sont retrouvés totalement submergés par les demandes et les questions des contribuables qui découvraient cette nouvelle déclaration à l'approche de la date limite qui était fixée au départ au 30 juin ça qu'elle a été repoussée d'un mois. Mais selon le syndicat solidaire finances publiques, cette campagne de déclaration tourne véritablement au cauchemar à la fois pour les usagers, mais aussi pour les personnels de la direction des finances publiques, qui ont par exemple reçu plus de 94 000 appels à propos de cette déclaration le 16 juin dernier. Le syndicat évoque même un risque psychosocial grave et avéré pour les agents, autrement dit un risque de, de burn-out. Et pour ne rien arranger, les contribuables ne reçoivent pas d'accusés de réception après avoir rempli cette déclaration, ce qui fait que certains anxieux appelle les impôts pour savoir si ça a été bien enregistré et engorge un peu plus les lignes.
2: Qu'est-ce qu'on risque si on ne la remplit pas Eh bien, théoriquement, 150
15: euros d'amende, ce qui rajoute au stress de certains, 150 euros d'amende par logement. Donc, si on est propriétaire de plusieurs logements et qu'on ne remplit pas, l'amende est multipliée. Heureusement, pour cette première année, le fisc devrait être indulgent avec les oublieux ou retardataires. Mais le plus gros risque, c'est de devoir payer, par exemple, une taxe sur un logement vacant si on a tout simplement oublié de déclarer qu'on avait un locataire ou de devoir payer une pénalité si on n'a pas déclaré une résidence secondaire pour laquelle la taxe d'habitation reste due parce que là c'est un manque à gagner pour les caisses de l'État et autant vous dire que dans ce cas-là le fisc saura où vous trouvez.
14: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: C News, 7h48, dans un instant, la culture avec Chloé Ronchin. Euh, bonjour Chloé, tiens, à propos de, à propos de culture, on, va parler de, on parlera d'un spectacle sur Notre-Dame de, de Paris. Mais on avait des images aussi à vous montrer sur la maison de Barbie, parce qu'il va y avoir un film sur Barbie. Il n'y a pas de doute. Ah
3: Là, on est chez
2: Barbie. C'est une, oui. hein. une vraie maison. C'est une
3: est, vraie euh, maison. C'est une vraie maison. C'est une vraie maison. Elle est à Malibu, en Californie. Et euh, la maison dispose de très belles prestations. Mm -hmm. Comme vous le voyez, une piscine à débordement, un terrain de sport, un atelier de loisirs, une cuisine équipée ou encore une salle de cinéma. Et Airbnb propose de mettre cette maison en location. Alors, si vous êtes intéressé, vous pourrez vous inscrire à partir du 17 juillet à 19h directement sur le site de Airbnb. La maison pourra être louée les 21 et 22 juillet juillet uniquement pour deux séjours individuels d'une nuit et pour euh, les euro-élus qui seront euh, tirés mmh. au sort il faudra juste prévoir le le budget pour se rendre à Malibu
2: c'est peut-être un peu chargé comme décoration <rire> c'est engagé voilà
15: c'est une décoration date, hein. engagée voyez oui, le terme voilà la date ma fille va me harceler je pense pour ah que, oui si elle vous regarde ce matin il oui, y a des chances elle va vous demander de, de participer
2: <rire> au, au concours allez voilà c'est un petit un petit clin d'œil 7h49 restez bien avec nous donc on, un spectacle sur notre notre Dame de Paris, avant 8h, avec vous, Chloé Ronchin. Et puis, euh, l'édito politique, avec Paul Sugy Nanterre. On va revenir sur euh, Nanterre. Nanterre brûle et l'extrême gauche a allumé la mèche, nous dit Paul Suji. à tout de suite.
22: Rendez-vous avec Laurence Ferrari dans Punchline, du lundi au jeudi, de 17h à 19h.
2: La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Ce matin, Paul, vous revenez sur le drame qui a eu lieu hier matin à Nanterre. Comme tout le monde, vous avez vu la vidéo de cet adolescent tué
19: par un policier après un refus d'obtempérer au volant de sa voiture. Qu'est-ce que ces images vous inspirent bah, Romain, comme tout le monde, hein, je crois une profonde tristesse. Ce garçon avait 17 ans, euh, on n'est pas sérieux à cet âge-là. Vous connaissez comme moi le poème de Rimbaud. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La savée du champagne, il vous monte à la tête, on divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Bon bah voilà, qui que ce soit, ce garçon romain, quel que soit ses torts ou ceux du policier qui lui a tiré dessus, on pleure avec sa mère sur cette vie foutue en l'air, sur ses espoirs déçus, sur ses promesses trahies. Et puis on rêve, après tout c'est vrai aussi, on rêve d'un monde dans lequel les enfants ne conduisent pas des voitures sans permis, dans lequel euh, tout le monde obéit à la police quand elle demande de s'arrêter. Et surtout, surtout, un monde dans lequel on ne tire pas sur des gamins à bout portant, euh, quand bien même ils seraient en tort dans la situation présente.
2: Le policier qui est l'auteur du tir mortel est mis en examen, il est donc présumé innocent, mais une enquête devra dire s'il a eu raison de tirer ou non, ou si c'est une erreur, voire un crime. Pourtant, toute la gauche semble
19: déjà s'être fait un avis. Oui, et Romain. Et croyez-moi, je n'ai pas un seul instant, je vous le promets, l'intention de défendre aveuglément le policier au seul motif qu'il faudrait défendre à tout prix la police. Euh, la grandeur d'un pays comme le nôtre, c'est de juger équitablement ses citoyens, de donner les mêmes droits aux voyous comme aux flics. Et si c'est la police qui en qui tort et ça lui arrive assez souvent, eh bien, elle doit rendre des comptes. Et ça, c'est normal. Par contre, l'inverse doit être vrai aussi. Et là, comme d'un seul homme, tout ce que la gauche compte d'élus politiques, de représentants associatifs, de journalistes, de militants, même des footballeurs euh, ou autres, eh bien, c'est cru le devoir de prendre son intuition, en voyant la vidéo, pour une certitude. Alors, C'est d'autant plus étonnant, voire grotesque, que c'était les mêmes il y a quelques semaines seulement, qui après l'attaque qui a été commise à Annecy par un réfugié syrien, hurlait dans tous les micros qu'il ne fallait surtout tirer aucune conclusion hâtive. C'est un peu la tartufferie de la gauche. Ceux qui s'indignaient hier des récupérations politiques, eh bien aujourd'hui récupèrent euh, à tout va, s'en donne ta cœur joie euh, avec ce drame sans la moindre prudence, euh, sans attendre de précision sur les faits, sera l'enquête euh, de les apporter et euh, veulent y voir en fait une nouvelle démonstration. et eh bien que la police est une milice criminelle au fond d'un état au service d'un état fasciste. Euh, on ne s'en étonne même plus. c'était les mêmes qui criaient dans toutes les manifestations cette année que tout le monde déteste la police. Mmh.
2: Voilà, alors précision, euh, contrairement à ce que je viens de dire, il n'est pas mis en examen, il est en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour homicide volontaire, le policier, c'est important de le préciser. Paul, cette nuit, il y a eu de violentes émeutes à Nanterre, et dans de nombreuses villes de France. Est-ce que vous pensez que les responsables
19: de la gauche en sont
2: les responsables
19: Oui, sans l'ombre d'un doute. Et je vais même aller plus loin. Quand Mélenchon, Boyard, Rousseau, toute la clique vont dénoncer sans aucune précaution les faits euh, et sans même prendre la peine d'appeler au calme eh bien, dans les cités, euh, ils ne sont pas seulement complices des émeutes, ils sont des lâches coupables. C'est-à-dire que le chaos, au fond, leur rend service parce qu'ils précipitent leur prophétie à savoir que le pouvoir en place, hein, celui de la France d'Emmanuel Macron, est violent et engendre la violence. Et alors, chacun des émeutiers qui ont brûlé eh bien c'est tenu les cités, jusque même des écoles ou des mairies, qui ont tiré au mortier d'artifice sur des policiers, qui ont caillassé les pompiers, et coupables bien sûr mais leur haine de la France et de son état est attisée, euh, pire que ça elle est même légitimée par des bourgeois qui eux restent bien au chaud et qui laissent pour ainsi dire leur valet faire le sale boulot à leur place alors oui Romain, Nanterre a brûlé toute la nuit, je le sais j'y étais euh, mais euh, si c'était les voyous des cités qui tenaient le briquet c'est aussi l'extrême gauche qui a produit l'étincelle Merci Paul Sugil,
2: merci d'avoir été en direct avec nous, merci d'avoir été là. 7h56 c'est Laurent Nunez 8h15 qui sera l'invité de, de Laurence Ferrari dans la matinale invité de Laurence Ferrari, 8h15 le préfet de police de Paris. Allez on va aller au spectacle avec Loéon Chin
10: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: La Culture avec Chloé Ronchin, journaliste culture de CNews.fr. Bonjour Chloé. Bonjour Chana. Alors ce matin, Chloé, vous nous parlez d'un spectacle-événement qui rend hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris et il sera présenté pour la toute première fois ce week-end dans la capitale. Exactement. Le spectacle
23: s'appelle La Dame de Pierre et il retrace toute l'histoire de Notre-Dame de Paris. Plus de 800 ans d'histoire. Hein, depuis sa construction au XIIe siècle jusqu'à ce terrible incendie. Hein, le 15 avril 2019, on a encore tous les images en tête. Bien évidemment, d'ailleurs, l'eau et le metteur en scène, Corentin Stemmler a eu l'idée de ce spectacle le lendemain du drame et il souhaitait en quelque sorte eh bien, mettre en perspective toutes les larmes qui ont été versées devant la cathédrale en feu ce soir-là Corentin Stemmler qui est également comédien au Puy du Fou, voulait aussi célébrer tous ceux qui ont fait de ce monument un symbole du patrimoine français comme par exemple Maurice de Sully, l'évêque qui a engagé le chantier Notre-Dame de Paris il y a aussi Louis XIII, l'architecte Violet le Duc, sans oublier bien sûr l'écrivain Victor Hugo, ils sont tous incarné sur scène. Et Chloé, la Dame de Pierre, c'est un peu le spectacle de la, de la démesure. Les chiffres sont impressionnants. Oui, je vais vous en donner quelques-uns. Il réunit quand même 90 acteurs sur scène. Ce spectacle, c'est aussi 24 musiques originales. Elles ont toutes été enregistrées avec un orchestre philharmonique, 490 costumes et un décor de 10 mètres de haut. Alors Pour le moment, aucun extrait n'a été partagé publiquement. Mais la production nous a quand même envoyé en exclusivité un petit passage qui met en scène le tout premier chantier de Notre-Dame en 1163. Regardez.
3: Alors Chloé hein. pour
23: voir euh, ouais, magnifique hey, hey. Et ça se passe au palais des congrès de Paris Chloé tout à fait, le spectacle sera joué vendredi, samedi et dimanche prochain. Ce sont les trois premières représentations. Ensuite, il sera présenté partout en France dès l'automne et jusqu'en 2025. Les comédiens se produiront à Metz et à Reims, puis ça sera autour de Lyon, Bordeaux, Orléans ou encore de Strasbourg d'accueillir la troupe de la Dame de Pierre. Merci Chloé.
10: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Voilà, magnifique
2: spectacle. Oui.
10: Merci, Chloé. Bon.
2: Toujours les, les, les bons... Euh,
23: bonnes petites idées les de sortie. Bonnes
2: petites idées de sortie, <rire> exactement. Sais. Allez, 7h59. Le temps, tout de suite avant le, le journal. Le temps, Alexandra Blanc.
16: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle
11: génération de bagages. Ravi de vous retrouver avec des conditions météo relativement calmes en cette journée de mercredi avec néanmoins quelques orages principalement dans l'après-midi mais uniquement sur les reliefs, sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Vous aurez également quelques nuages près des côtes de la Manche avec un temps parfois assez nuageux entre la pointe bretonne et les régions du nord. On retrouvera également quelques nuages du côté de la Corse. À noter également le maintien du vent en Méditerranée. Attention donc au risque d'incendie puisque vous allez le voir, les températures vont rester caniculaires en direction du sud. 35 degrés en moyenne à Perpignan, 34 4 degrés entre Marseille et Montpellier. C'est pourquoi avec le vent, le risque d'incendie est particulièrement élevé aujourd'hui. Donc soyez bien prudents. On retrouve également de la chaleur dans le sud-ouest. 31 degrés à Toulouse ou encore 30 degrés à Bordeaux. Et puis il fera chaud également entre Tours, Orléans et Dijon avec localement 29 degrés. Demain, changement de décor avec le retour à un temps beaucoup plus instable. On va de nouveau retrouver des orages. Orages qui vont donc arriver par le nord-ouest. On aura également des orages en montagne. Le tout avec des températures qui vont rester élevées mais qui devraient baisser à partir de de vendredi, température beaucoup plus fraîche prévue pour ce week-end, avec des températures qui vont repasser en dessous des normales de saison temporairement entre vendredi et samedi sur le nord. C'était votre météo
13: avec
16: Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Regardez regarder la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, une nuit de violence à Nanterre avec des poubelles et des véhicules brûlés. Une vingtaine d'émeutiers ont été interpellés. Des violences qui font suite à la mort d'un conducteur sans permis de 17 ans. On va vous montrer ce qui s'est passé. Les enquêtes devront dire si le policier qui a tiré sur le conducteur sans permis était ou non en état de légitime défense. Par ailleurs, que sait-on de ce jeune conducteur sans permis de 17 ans Son profil avec Célia Barotte. A tout de suite, Célia. L'OTAN met en garde Moscou et la Biélorussie. Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique a rappelé qu'il était prêt à protéger chaque allié, chaque parcelle du territoire de l'OTAN. Le général Clermont sera en direct avec nous. A tout de suite, mon général. Tout d'abord cette nuit sous haute tension à Nanterre après la mort d'un jeune conducteur de 17 ans sans permis, tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer. 20 personnes ont été interpellées après les affrontements entre des émeutiers et les forces de l'ordre.
3: Des mortiers d'artifice ont été tirés, une école de musique a été incendiée, tout comme des voitures et des poubelles. Trois unités de force mobiles dont des membres de la CRS-8 ont été déployées. Le récit de la nuit est signé Maureen Vidal et Marine Sabourin
4: des voitures ravagées par les flammes. Des scènes comme celle-ci se sont produites toute la nuit dans plusieurs quartiers à Nanterre et notamment dans la cité Pablo Picasso. Dès 20h hier, la situation dégénère entre les forces de l'ordre et plusieurs individus. Deux unités de forces mobiles sont présentes, dont une partie de la CRS-8 spécialisée dans les violences urbaines. Ciblés par des jets de mortiers d'artifice et face au nombre d'émeutiers, certains policiers sont obligés de rebrousser chemin. Des barricades sont dressées par plusieurs individus. Du mobilier urbain est détruit, abribus, panneaux publicitaires et poubelles en témoignent ces images filmées un peu plus tôt dans la soirée. Des scènes qui se déroulent au pied des bâtiments devant les riverains. La préfecture a assuré que la situation était contenue peu avant minuit, mais les tensions se sont étendues dans plusieurs communes voisines.
2: Le policier qui a ouvert le feu est toujours en garde à vue ce matin pour homicide volontaire.
3: Et une autre enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité euh, publique. Le rappel des faits avec Mathilde Libanez, Sandra Buisson et Célia Barotte.
1: Hier, vers 8h30 du matin, des policiers souhaitent contrôler un véhicule circulant sur une voie de bus. Le conducteur, un jeune homme de 17 ans, a d'abord refusé de s'arrêter, puis a obtempéré avant de redémarrer. Selon les informations policières, l'automobiliste aurait foncé sur l'un des agents. Mais une vidéo des faits, publiée sur les réseaux sociaux, montre le fonctionnaire debout, côté conducteur, et ouvrant le feu avec son arme administrative sur l'homme au volant. Des images accablantes selon le maire de la ville des Hauts-de-Seine.
5: Je souhaite que l'enquête qui est ouverte euh, euh, jusqu'au bout, l'immense aspiration de tous les habitants de cette ville, euh, c'est que toute la vérité soit faite.
1: La voiture qui transportait trois personnes a terminé sa course, encastrée dans un poteau quelques mètres plus loin. Le passager avant a pris la fuite, celui à l'arrière a été interpellé et le conducteur, pris en charge par les secours, est décédé à 9h15. Sur les lieux du drame, les proches du jeune homme évoquent avec beaucoup d'émotion une injustice. Il n'y avait
4: personne devant, il pouvait écraser personne, il n'y avait pas de délit de fuite. On le voit clairement dans la vidéo et j'espère que la justice fera son travail, que justice sera faite. Ils ne méritaient pas ça, personne ne
1: mérite ça de cette façon-là. Je demande qu'ils prennent perpétuité en fait. Voilà. Deux enquêtes ont été ouvertes, dont une pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Elle a été confiée à l'IJPN pour déterminer si le cadre légal d'usage des armes a été respecté.
2: Alors des habitants se sont réunis devant le commissariat de Nanterre hier après le drame. Hein,
3: Et parmi eux, la grand-mère de la victime. Et écoutez, Elle a accepté de répondre à nos questions.
6: Il est adorable, il fait des petites bêtises comme tout le monde, comme tout le monde. Eh, ça veut dire un délinquant, on peut le tuer. Il est pas délinquant, il est rien. C'est un gentil garçon qui va à l'école, il est très très bien. Les policiers, pour se cacher, ils disent c'est un délinquant. Tout le monde est délinquant. Tout ce qu'ils ont tué, les policiers, ils sont délinquants. Alors j'ai rien compris, moi. Ils ont tué mon petit-fils et je vais être bien. Je suis pas bien, moi du tout. Je suis pas bien, je suis contre le gouvernement, moi. Je ne me suis pas bien, mon fils. Je vais bien. Ils m'ont tué, mon petit-fils. Ils m'ont esquinté, mon petit-fils.
2: Bon, La grand-mère du jeune tué qui dit que son petit-fils n'était pas un délinquant, c'est ce que dit euh, sa grand-mère. Célia Barotte, service police-justice de CNews, qu'est-ce qu'on sait du, du, jeune homme, du, du jeune homme qui a été tué
7: eh bien, l'avis de la grand-mère est partagé par de nombreux riverains que j'ai pu rencontrer hier sur le terrain. Cette version de jeune sans histoire euh, s'oppose à une autre selon les sources policières. La victime était euh, apparemment connue des services de police pour conduite sans permis, usage de stupéfiants et plusieurs refus d'obtempérer. Ce sont des informations à prendre avec énormément de précautions car aucune confirmation n'a été euh, faite concernant euh, le casier euh, judiciaire du jeune homme qui est décédé. Je vous le rappelle, il avait 17 ans et il est Décédé hier aux alentours de 9h15 après avoir été prise en charge par les secours.
2: Merci beaucoup Célia. Voilà et dans, dans une dizaine de minutes à 8h15 on sera avec le préfet de police de Paris. Laurent Nunez qui sera interrogé par Laurence Ferrari. 8h15 le préfet de police de Paris. La guerre en Ukraine. Une frappe russe sur un restaurant a fait au moins 8 morts et 56 blessés. Ça s'est passé à Kramatorsk à l'est du pays. Le parquet général ukrainien a précisé qu'il s'agissait d'un bilan provisoire.
3: Le chef du groupe paramilitaire Wagner Evgeny Prigogine est arrivé au Bélarus. Des médias Bélarus ont rapporté qu'un jet privé avait atterri à Minsk hier.
2: Et suite à cette annonce, l'OTAN s'est dit prête à se défendre contre toute menace en provenance de Moscou ou de Minsk. Le général Bruno Clermont est avec nous. Mon général, pourquoi cette mise en garde de l'OTAN
9: C'est la, consé la conséquence directe de la mutinerie avortée de, de Prigogine qui a fait que euh, euh, Prigogine et les mercenaires Wagner euh, vont s'installer en Biélorussie. Ça fait partie de, de l'accord d'amnistie euh, fixé par Poutine. Et l'installation euh, de ces forces russes mercenaires en Biélorussie inquiète la Pologne. Et c'est la Pologne qui a fait état de ses inquiétudes auprès de l'OTAN hein, à l'occasion d'un dîner. On a vu la, la photo du, à la sortie du dîner du secrétaire général de l'OTAN et du président polonais. Donc le secrétaire général de l'OTAN est dans son rôle. Il rassure la Pologne, il rassure les Pays baltes. L'OTAN défendra euh, tous les pays de l'OTAN euh, contre la Russie, euh, c'est-à-dire Moscou, et contre la Biélorussie, c'est-à-dire Minsk, si jamais la, la Biélorussie rentrait en guerre, ce qui n'est pas le cas. Pour l'instant, la Biélorussie est un territoire qui est ouvert aux forces russes pour qu'ils puissent lancer leurs opérations à partir de la Biélorussie. Euh, mais la présence de Wagner inquiète euh, la Pologne. C'est un sujet qui va être euh, débattu à l'occasion du sommet de l'OTAN, qui a lieu à Vilnius dans quelques jours, euh, avec les questions de garantie de sécurité. Donc euh, il était important que l'OTAN calme les pays qui sont inquiets de la déstabilisation qui a entraîné euh, la, la butinerie avortée de, de Prigogine et de Wagner.
2: Le général Bruno Clermont avec nous. Merci mon général. Il est 8h08. Restez bien sur CNews dans un instant. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, sera l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. C'est News, il est 8h15. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Chanel Housteau.
3: Troisième et dernier jour à Marseille pour Emmanuel Macron. Cette journée sera consacrée au social. Hier, le chef de l'État était en déplacement à l'école Saint-André dans le quartier La Castellane. Emmanuel Macron s'est dit favorable à une réduction du temps des vacances scolaires sur la période estivale. L'affaire de la diffusion de vidéos à caractère sexuel de Benjamin Grivaux. le procès s'ouvre aujourd'hui. L'activiste russe Piotr Pavlensky et sa compagne Alexandra de Tadeo seront jugés pendant deux jours à Paris pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Je rappelle que la diffusion de ces images en 2020 avait entraîné la chute du ténor de la majorité, à l'époque candidat à la mairie de la capitale. Et puis les soldes d'été débutent aujourd'hui et vont durer jusqu'au 25 juillet. Mais cette année, l'inflation s'invite au milieu des promotions. Alors les commerçants ne s'attendent pas à faire des chiffres de vente records. Plusieurs départements d'outre-mer verront les soldes commencer plus tard dans la saison. C'est également le cas de la Corse où il faudra attendre le 12 juillet prochain.
2: – Laurence, vous recevez ce matin le préfet de police de Paris.
21: – Bonjour Laurent Nouniès. – Bonjour. – Merci d'être sur CNews ce matin pour évoquer ce qui s'est passé à Nanterre. Peut-être d'abord un premier bilan de la nuit, une nuit de heurts et de violences à Nanterre, après la mort de ce jeune homme de 17 ans tué par un policier à la suite d'un refus d'obtempérer. Quel est le bilan de cette nuit Est-ce que côté interpellation et côté blessé ?–
24: euh, D'abord, évidemment, à la demande du ministre de l'Intérieur, hein, donc j'avais... J'avais bâti en tant que préfet de police, en lien très étroit avec le préfet des Hauts-de-Seine, avec mes directeurs des services de police... Un dispositif qui se voulait extrêmement réactif puisque nous, nous attendions à ce qu'il y ait euh, des heures euh, cette nuit, euh, la nuit passée euh, à Nanterre. Donc nous avions bâti un dispositif de police qui était extrêmement mobile et qui a fait face à des petits groupes euh, d'individus euh, réactifs, très, très mobiles qui euh, voulaient s'en prendre aux forces de l'ordre, voulaient s'en prendre aux biens. Et donc je tiens évidemment euh, ce matin à remercier euh, les forces de police, des compagnies républicaines de sécurité, des gendarmes mobiles, des forces de la préfecture de police, ils se sont mobilisés toute la nuit. 350 euh, fonctionnaires et militaires, euh, fonctionnaires de police, militaires de la gendarmerie qui étaient euh, mobilisés, essentiellement hein, sur euh, Nanterre, et qui ont fait euh, un travail remarquable pour éviter des débordements. Donc ces petits groupes euh, on se sont. Euh, se sont engagés dans plusieurs quartiers de Nanterre tout au long de la soirée, puis une partie de la nuit, puisque les derniers incidents sont terminés à 3h30. Et euh, voilà, donc nous avons euh, systématiquement euh, poursuivi euh, pour chasser ces petits groupes, éviter qu'ils ne commettent de, des exactions euh, graves. Et il y a eu 24 euh, interpellations. Mm
21: -hmm. Et des blessés côté policiers. Il y a eu
24: 24 blessés légers parmi les, les, les forces de police et les militaires de la, de, de la gendarmerie. Et nous déplorons quelques enfin, 42 véhicules euh, brûlés. Il y a eu deux ou Trois engins également de poids lourds, engins de chantier qui ont été brûlés. Quelques cabanes également de chantier. Et puis surtout, les forces de l'ordre ont évité, comme ont tenté de le faire un certain nombre de personnes, ont évité que des personnes entrent ou dégradent, brûlent des commerces ou certains bâtiments publics. Et je veux à nouveau saluer leur action.
21: Ce dispositif policier, 350 personnes, sera pérenne. C'est-à-dire que ce soir, après-demain soir, il y aura encore... Euh, D'autres, euh, ce type de, de, de dispositif
24: Évidemment, ce dispositif, il se prolongera autant que de besoin. Mais enfin, moi, je veux aussi euh, appeler au calme. Voilà, il faut, il faut euh, raison garder. Euh, je rappelle que dans l'affaire qui, euh, qui, qui est à l'origine hein, de, euh, de ces violences, des violences de la nuit à On ne peut Anterre, pas parler
21: d'émeutes urbaines, on est d'accord.
24: Non, est ce qu'on appelle des violences urbaines. Donc, je, je veux rappeler quand même que les, le fait qui est à l'origine des violences urbaines, donne lieu quand même à une enquête judiciaire qui a été confiée à l'IGPN par le parquet de Nanterre et qui a été ouverte, je le rappelle, pour euh, homicide volontaire par des par personne dépositaire de, de l'autorité publique. Donc je veux quand même rappeler euh, les choses. Donc voilà, la justice doit passer.
21: Et appel au calme. On, on verra ce que dit euh, l'avocat de, de la jeune victime dans un instant. Euh, simplement, quand on revient sur les faits, sur ce qui s'est passé hier matin, près de 8h30 euh, à Nanterre, on voit sur la vidéo qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, un fonctionnaire qui se tient debout, qui tient le conducteur en joue avec son pistolet. Et quand le jeune homme redémarre, il a 17 ans, je le rappelle, le policier tirer à bout portant par-dessus la vitre baissée euh, côté euh, conducteur. Quelle a été votre réaction en voyant ces images euh, Vous vous euh, êtes interpellé, choqué par ces images
24: Oui, d'abord, ma, ma première réaction, ça a été d'abord de demander à la hiérarchie euh, face ces fonctionnaires de police, relève de mon autorité il réalise des contrôles, notamment des contrôles routiers, pour lutter contre les délits routiers, pour lutter contre des rodéos urbains, notamment dans, ce secteur, notamment dans ce secteur. Il y en a beaucoup Et donc oui, il y en a beaucoup. Il y en avait encore le week-end dernier. Et donc les policiers sont très mobilisés pour interpeller les auteurs de ces rodéos urbains. Et cet équipage, ces deux motards, s'étaient euh, vus assigner euh, cette mission. Donc, Premier réflexe, évidemment, de demander dans quel contexte a eu lieu ce contrôle routier. Donc voilà, des individus, trois individus dans un véhicule qui commettent des infractions, ils sont contrôlés. Il y a un refus d'obtempérer, premier refus d'obtempérer. Puis le véhicule est bloqué dans le flot de circulation. Il y a le contrôle. Euh, au cours duquel euh, ce coup de ce coup de feu euh, est tiré. Mm -hmm. Voilà. Donc je, je n'ai pas de commentaire à faire. J ai, j ai je n'ai pas d'explication à ce sujet J'ai dit et je redis qu'évidemment ce geste m'interpelle euh, et que l'enquête doit euh, faire toute la lumière sur les circonstances hein, de, de ce contrôle, ce qui s'est passé juste avant, ce qui s'est passé dans l'habitacle. Ça, c'est la justice qui doit le dire. Évidemment, il faut respecter le principe de présomption d'innocence. Je, 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 quand j'entends parler effectivement les avocats de, de, de meurtre, d'exécution, évidemment, ça me pose un problème. Je crois que c'est fouler au pied le principe même de la présomption d'innocence. Voilà, donc la justice doit passer. Il y a un geste qui interroge, qui interpelle, et euh, la justice donc interroge. Et a déjà entendu hein, ce fonctionnaire. Moi, je n'ai pas le retour. C'est une procédure judiciaire. Et donc, toute la lumière sera faite sur cette affaire. Et évidemment, s'il doit y avoir des sanctions, elles seront judiciaires et administratives s'il le faut. Mais s'il y a faute, il y aura sanctions. Mais il faut respecter le principe de présomption d'innocence. Ça me semble évidemment fondamental. Et je veux dire évidemment, évidemment, que, euh, en tant que préfet de police et au nom évidemment de l'ensemble des fonctionnaires de la préfecture de police, j'ai une pensée évidemment pour la jeune victime de 17 ans euh, qui est décédé lors de ce contrôle et évidemment également pour euh, pour sa famille.
21: Bien sûr. Est-ce que le policier incriminé est toujours en garde à vue à votre connaissance À ma
24: connaissance oui, il est toujours en garde à vue, au on se parle. Il a d'abord bon. été entendu comme suspect libre et puis il avait été, il a été placé en garde à vue hier dans la journée par le le parquet le procureur, Monsieur le procureur de Nanterre.
21: Euh, est-ce que, le, concernant la jeune victime de 17 ans, ce jeune garçon qui s'appelle Naël, est-ce qu'il euh, avait d'autres infractions, déjà commis d'autres infractions ou pas Est-ce qu'il avait un casier judiciaire ou pas C'est au, au cœur des polémiques moi, avec l'avocat de la
24: famille. Moi, moi Madame Ferrer, je ne suis pas compétent pour me prononcer là-dessus. Je m'en réfère simplement au communiqué de presse du, du procureur de la République hier, qui signalait que cet individu était effectivement connu, Notamment pour des précédents refus Voilà, C'est la, la justice qui communique. Moi, je ne, je ne peux que me contenter, et, et c'est même mon rôle, aux au propos qui ont été tenus, enfin, aux communiqués, pardon, du procureur de la République.
21: D'accord. Euh, D'autres personnes se trouvaient dans le véhicule euh, au moment des faits. Un premier passager après la fuite. Il y en a un deuxième qui est mineur, euh, comme le conducteur qui a été arrêté, passé en garde vue Son témoignage va être déterminant.
24: Oui, ce sera un témoignage évidemment déterminant, oui, 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 ce sera déterminant, son témoignage. La troisième personne, si elle est, elle est, elle est, elle est retrouvée, évidemment, le, le témoignage des, des deux policiers sera aussi déterminant. Les explications qu'ils vont donner seront, seront évidemment déterminantes.
21: Ils ont, vous l'avez dit, en tout cas pendant l'un d'entre eux été placés en garde à vue, des contrôles d'alcoolémie de, et de consommation de stupéfiants ont été réalisés, ils sont négatifs c'est ça Donc il n'y a pas de, rien à chercher de ce côté-là. L'IGPN a été également saisi. Le problème, c'est le temps que va prendre l'enquête, qui n'est pas le temps, évidemment, que souhaite la famille de la victime. En combien de temps est-ce qu'on peut espérer avoir un résultat dans cette enquête
24: Écoutez, moi, c'est une, une procédure judiciaire. Je crois que tout le monde veut que ça aille très vite. Voilà. Tout le monde veut que ça aille très vite. Euh, le ministre de l'Intérieur l'a dit, euh, moi euh, qui suis placé sous son autorité, le préfet de police, je, je le souhaite aussi. Et je pense aussi que le parquet voudra aller vite. Mais après, il faut respecter les droits des personnes, les droits de la défense. Il y a des procédures judiciaires. Elles valent pour tous et elles s'appliquent pour tous.
21: Mm -hmm. euh, on, on va évoquer l'avocat de la victime, Yacine Bouzrou, qui a annoncé le dépôt de trois plaintes. Une pour homicide volontaire visant le policier incriminé, une autre contre son collègue. Euh, Est-ce que vous comprenez ces procédures
24: je, je, à partir du moment où le procureur de la République ouvre une enquête pour homicide volontaire, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ces procédures. Enfin, voilà, c'est pas, pas, pas non plus mon rôle de les commenter. Je, 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 je... Libre, tout le monde peut déposer plainte pour homicide volontaire. Moi-même, j'ai été choqué euh, d'entendre parler euh, les avocats euh, de meurtre, euh, je crois, d'exécution euh, sur la voie publique. Meurtre sur la voie publique, exécution. Euh, voilà. Donc je n'ai voilà, pas de commentaire à faire là-dessus. Bon, il faut s'en remettre à la, à, la, à la justice de notre pays. Mais attention aux propos excessifs qui peuvent être tenus par les uns et les autres, et qui finalement, au final, reviennent à fouler au pied un principe fondamental de notre de notre état de droit, qui est quand même la présomption d'innocence.
21: Pour le policier incriminé Évidemment. Euh, il a aussi, cet avocat, affirmé que les policiers avaient menti et que leur première version, dans ce qu'ils ont dit la première fois aux enquêteurs, euh, était complètement contredit par la vidéo, à savoir qu'ils n'étaient pas en légitime défense, qu'ils n'étaient pas en danger au moment de ce contrôle.
24: Oui, mais c'est déjà une appréciation de ce qui s'est passé. Et du... Donc voilà, je, moi je n'ai pas de commentaire à faire euh, là-dessus. Euh... Les fonctionnaires, dans leur audition, diront s'ils se sont sentis menacés ou pas. Voilà. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire, encore une fois. Il y a une enquête judiciaire, les fonctionnaires de police auront l'occasion de s'exprimer, d'expliquer ce qu'ils ont dit, et voilà, donc je m'en remets vraiment à la justice.
21: Avant d'en venir à la polémique politique cette fois-ci. Euh, un mot des chiffres. Euh, Gérald Darmanin, hier, devant la représentation nationale, a estimé qu'il y avait de plus en plus de refus d'obtempérer euh, dans notre pays, mais qu'il y avait, en revanche, moins de tirs mortels et, et, et moins de, de, de cas euh, de, de tirs mortels. Est-ce que c'est des chiffres que vous corroborez
24: Oui, bien sûr. Non, non. Mais il y a le, 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 le ministre répondait à une parlementaire qui considérait que la loi de 2017, qui vise à encadrer les cas euh, d'usage de l'arme administrative. Le ministre répondait à une parlementaire qui disait que finalement euh, on, avait, euh, on, on avait donné plus de prérogatives, plus de, de possibilités aux fonctionnaires de faire usage de leur arme. Depuis mais,
21: 2017, depuis le changement 2017. De
24: la loi. mais en réalité, ce sont des textes qui viennent encadrer l'usage de l'arme administrative. D'ailleurs, la, le cas de la légitime défense, qui au cas d'espèce est celui qui va être interrogé, légitime défense. Est-ce que les fonctionnaires étaient en danger ou pas? C'est ça qui va être interrogé. Euh, ça existait avant la loi et ça existe toujours depuis la loi. Puis la loi a prévu des cadres très spécifiques d'utilisation de, de l'arme administratif. Tout ça reste très encadré. Vous savez, un fonctionnaire de police n'utilise son arme qu'en cas d'ultime recours. Ultime, ultime, ultime recours. Le ministre a rappelé que les... effectivement, les refus d'obtempérer ont augmenté. C'est plus 13% depuis 2016. Et l'utilisation des armes administratives à l'occasion de ces refus d'obtempérer, c'est 0,5%. Donc, euh, voilà. Donc il y a très peu d'utilisation de l'arme administrative. Il y a beaucoup de refus d'obtempérer. Et ça, c'est quand même pas normal. Quand un policier demande à un véhicule de s'arrêter pour être contrôlé, en général, on doit s'arrêter. Il ne faut pas l'oublier. Alors, évidemment, évidemment que l'usage de l'arme administrative dans le cadre d'un refus d'obtempérer, c'est toujours... Euh, à éviter, c'est quelque chose à éviter, surtout quand cela se traduit comme hier par euh, le drame que nous avons connu. Mais il ne faut pas oublier quand même, il faut rappeler les choses, parce que sinon, euh, il n'y a plus de vivre ensemble, il n'y a plus d'état de droit. Si quand un policier demande à un véhicule euh, de s'arrêter, qu'il refuse d'obtempérer, on a quand même un problème. Et en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que moi, comme préfet de police, et ce sont les instructions que me donne le ministre de l'Intérieur, nous continuerons évidemment à lutter contre les délits routiers, à lutter contre les rodéos, et nous continuerons à faire en sorte que des véhicules s'arrêtent pour être contrôlés et verbaliser le cas échéant quand ils commettent des infractions.
21: Dans ces refus tempérer, on a eu 13 morts depuis l'année 2022. Euh, du côté de ceux qui commettent les refus, évidemment, sur ces 13 euh, cas, il y a eu 5 policiers mis en examen, les autres libérés sans poursuite. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des sanctions en cas de dérapage.
24: Mais, mais, mais bien sûr, mais, mais bien sûr, mais bien sûr, il y a des policiers qui sont mis en examen pour homicide volontaire dans le cadre d'usage d'armes administratives, dans le cadre de refus d'obtempérer. — Les mots ont un sens. Encore une fois, quand on parle d'exécution, quand on parle de rétablissement de la mmh. peine de mort, quand on parle euh, de, de, de meurtre sur la voie publique, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Les policiers sont très encadrés, strictement encadrés. L'usage de l'arme administrative il doit être proportionné. Et évidemment, quand il entraîne des blessures, graves blessures, voire des blessures mortelles... mortelles et évidemment qu'ils doivent encore plus se justifier et qu'ils sont soumis à des poursuites pénales quand il y a une faute de leur part. Il faut vraiment le rappeler puisqu'on a l'impression, quand on entend le, le, quand on entend ces, au cours de la journée écoulée les propos tenus par les uns et les autres, on a l'impression que tout ça est mis de côté et que ça n'existe pas. Mais non, la réalité c'est bien celle-là.
21: D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation des policiers euh, au tir avec des armes à feu Trois euh, tirs par an, est-ce que c'est suffisant Certains d'entre eux ne les font pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire du côté de la formation des policiers
24: La formation des policiers au tir, c'est quelque chose qui est très encadré. C'est trois tirs par an, c'est 90 cartouches par an. C'est quelque chose de, de très encadré. Et nous veillons évidemment à ce que les policiers respectent euh, ces formations. Euh, je, je, je rappelle qu'en cas de refus L'utilisation de l'arme administrative, ce sont, ce sont des, des choses qui se jouent parfois en un quart de seconde. Donc euh, voilà, il la formation, ce n'est pas que la formation au tir, c'est aussi la, la formation des policiers à la gestion du, du stress, à la gestion des situations euh, délicates, et beaucoup de choses ont été faites et évidemment continuent d'être faites sur le sujet.
21: Le, le policier incriminé aujourd'hui euh, était aguerri, c'était un policier de terrain depuis longtemps avait... C'était un
24: brigadier de police hein, mm -hmm. donc, euh, qui... Euh, de 38 ans, dont les états de service n'appelaient pas d'observation. Oui, c'était un policier
21: aguerri, Aguerri,
24: oui, je vous le confirme. En tout cas, c'était quelqu'un qui avait la confiance de sa hiérarchie. Euh, oui.
21: Vous avez été choqué, vous l'avez dit, par les, notamment les élus de la NUPES qui ont fait part de leur indignation. Euh, Olivier Faure, euh, refus d'obtempérer, ne donne pas le permis de tuer. Jean-Luc Mélenchon dit « La peine de mort n'existe plus en France. Aucun policier n'a le droit de tuer, euh, sauf légitime défense. » Cette police incontrôlée par le pouvoir discrédite l'autorité de l'État. Elle doit être entièrement refondée. Mmh.
24: Non, alors moi, évidemment, je ne vais pas... Moi, je suis préfet de police. Hein. Je, suis... je, je n'ai pas de, de commentaires à faire de propos tenus par, par des hommes politiques. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, comme autorité hiérarchique, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, moi, ce je... que me demande le ministre, c'est d'avoir un contrôle très strict de la déontologie policière pas dire que la police est incontrôlée dans notre pays. C'est pas grave. c'est très grave. Pardon. les mots ont un sens. Ont un sens. Euh, je crois que depuis que, en tout cas, moi, j'ai été nommé préfet de police, j'ai démontré que je savais être ferme quand il y avait des fautes. Euh, je savais sanctionner. Mais on ne peut pas dire que la police est hors de contrôle. C'est complètement faux. Elle est extrêmement euh, contrôlée, euh, dirigée, et il n'y a, a pas de laisser aller. Et quand il y en a, quand il y a des fautes, il y a des sanctions, et généralement, elles sont assez. — Sévères. Elles sont ah. assez sévères. Alors, on peut ne on peut, peut pas parler d'un corps de police incontrôlé quand vous savez que plus de la moitié des sanctions qui sont appliquées dans toute la fonction publique de l'État concernent des policiers. Donc on ne peut pas par parler d'un corps incontrôlé. Ça me paraît un peu exagéré. Encore une fois, ce sont des propos politiques. Bon, il ne m'appartient pas de les commenter, mais de témoigner comme autorité hiérarchique des policiers que la police est très contrôlée. Et en tout cas, pour la partie qui me concerne sur la préfecture de police, sur Paris et les trois départements de Petite-Couronne, je peux vous dire que la police est dirigée et contrôlée.
21: Mm -hmm. L'acteur Omar Sy demande aussi une justice digne de ce nom pour honorer la mémoire de cet enfant.
24: Mais ce sera le cas. Mm -hmm. Ce sera le cas. L'IGPN est saisi, a déjà commencé ses investigations. Encore une fois, je rappelle que le parquet a ouvert sur l'homicide volontaire par, par personne dépositaire de l'autorité publique. Voilà, je, je rappelle quand même, ça, ça me paraît, c'est quelque chose d'extrêmement euh, important.
21: Qu'est-ce que vous redoutez pour les jours à venir, Monsieur le Préfet euh, Est-ce on a évoqué le dispositif policier qui restera euh, en place Est-ce que vous redoutez un embrasement euh, de, euh, à Nanterre, mais dans les cités avoisinantes
24: je, 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 je ne redoute rien. On sera évidemment présent de nouveau à Nanterre pour éviter euh, des débordements. Comme on l'a été cette nuit, il y a eu certes eu des exactions, mais les policiers ont été présents, ont contenu ces débordements. Euh, moi, j'en appelle au calme et à l'apaisement. Il faut faire attention à des propos qui, finalement, ne font que mettre de l'huile sur le feu. Et au final, ce sont mes effectifs sur le terrain qui se retrouvent à gérer des débordements, alors même, encore une fois, qu'il y a une enquête judiciaire qui est, qui est ouverte, qui, qui est en cours. Nous sommes dans un état de, de droit et ce policier aura à répondre de ses actes. On a l'impression, quand on entend certains propos, que tout ceci, encore une fois, est, est oublié. Et puis, évidemment, l'autre difficulté que je vois à tout ça, c'est qu'on a l'impression que la présomption d'innocence euh, n'existe plus. Et c'est quand, quand même un problème. C'est un principe fort de notre, notre droit français. Mais je veux redire, euh, pour conclure, qu'évidemment, évidemment, encore une fois, euh, nous avons une pensée pour euh, la famille de la victime et pour la victime elle-même. Ce n'est pas bien. normal de mourir dans le cadre d'un contrôle routier à 17 ans. C'est pas normal, évidemment. Nous y pensons aussi. Mais il faut aussi savoir raison garder. Il y a une enquête judiciaire. Elle est ouverte oui. et elle se déroule normalement.
21: Merci, Monsieur le Préfet de police, d'être venu ce matin sur CNews. À vous, Désard, pour la suite de l'actualité.
2: News il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrare, à votre invité, le, le Préfet de police de, de Paris. Beaucoup d'informations données par le Préfet de police de Paris, déjà sur la nuit que l'on vient de, de vivre à Nanterre. 24 interpellations chez les, les émeutiers et 24 membres des forces de l'ordre qui ont été blessés. C'est un, un bilan nuit de tension à Nanterre et dans d'autres villes d'Île-de-France après la mort d'un jeune conducteur de 17 ans sans permis, tué par un policier après un refus d'obtempérer. Des mortiers d'artifice ont d'ailleurs été tirés par les, les émeutiers, trois unités de force mobile dont des membres de la CRS8 ont été déployés. On va revenir sur ce qui s'est passé dans un instant avec vous, Célia Barotte. Je voulais qu'on regarde ce qu'a tweeté Kylian Mbappé. Euh, Kylian Mbappé qui a fait un tweet. J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël. Ce petit ange parti euh, beaucoup trop tôt. Il y a énormément de, de réactions après euh, ce qui s'est passé. On va revenir, on va commenter euh, tout cela. Déjà, euh, je voudrais avec vous, Célia Barotte, qu'on revienne sur cette nuit. Il y a eu des violences suite à euh, la mort donc, du, du, du petit Naël, ce, ce conducteur, euh, sans permis de 17 ans. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, Célia
7: C'était un risque euh, que les forces de l'ordre craignaient euh, dès l'annonce la, de la mort de, de ce jeune homme. Toute la nuit, euh, il y a eu des, des tensions. La préfecture des Hauts-de-Seine a fait état de mouvements sporadiques dans plusieurs quartiers. Si la préfecture de police assurait que la situation était euh, contenue peu avant minuit, les tensions se sont poursuivies. Une vingtaine de personnes a été interpellées. Des euh, tensions qui se sont euh, propagées dans des euh, Communes voisines Anières, Colombes, Suresnes, Mantes-la-Jolie ou encore Clichy-sous-Bois. À Nanterre, des mortiers d'artifice ont été tirés à proximité de la préfecture du département. Un incendie s'est déclaré dans une école de musique sur laquelle les pompiers sont rapidement intervenus. Des feux ont été allumés le long des rails du RER A, Plusieurs voitures ont été incendiées comme des poubelles ou encore des abribus. 18 blessés du côté de la police cette nuit. 60 grenades lacrymogènes jetées par la BAC, les CRS ou encore les gendarmes. Des manifestants avaient dressé quelques barricades dans ces communes. Et les forces de l'ordre ont tiré à plusieurs reprises des gaz lacrymogènes pour tenter de répliquer. Mais à 3h du matin, il y avait encore... Beaucoup de tensions dans ces communes.
2: On va réécouter ce qu'a dit le préfet de police de, de Paris il y a quelques instants, interrogé par Laurence Ferrari.
24: 350 euh, fonctionnaires et militaires fonctionnaires de police militaires de la gendarmerie qui étaient mobilisés essentiellement hein, sur Nanterre et qui ont fait euh, un travail remarquable pour éviter des débordements. Donc ces petits groupes euh, ont, ont, se, sont, se sont engagés dans plusieurs quartiers de Nanterre tout au long de la soirée puis une partie de la nuit puisque les derniers incidents se sont terminés à 3h30. Et euh, voilà, donc nous avons euh, systématiquement euh, poursuivi pour chasser ces petits groupes, éviter qu'ils ne commettent de, des exactions euh, graves. Et il y a eu 24 euh, interpellations. Mm
21: -hmm. Et des blessés côté policiers
24: Il y a eu 24 blessés légers parmi les, les, les forces de police et les militaires de, de, de la gendarmerie. Et nous déplorons quelques. Enfin, 42 véhicules euh, brûlés, il y a eu deux ou trois engins également de poids lourds, engins euh, de chantier qui ont été euh, brûlés, quelques cabanes également euh, de chantier. Et puis surtout les forces de l'ordre ont évité, euh, des, comme, comme ont tenté de le faire un certain nombre de, de personnes, ont évité euh, que des personnes entrent euh, ou dégradent, brûlent des commerces ou certains bâtiments publics et je veux à nouveau saluer leur action.
2: On est en direct avec Pierre-Marie directeur de l'Institut pour la Justice. Merci Pierre-Marie d'être en direct avec nous. Beaucoup de, beaucoup de réactions après ce qui s'est passé. Euh, déjà, quel est votre point de vue à, à vous sur, sur cette, ce qui s'est passé hier matin à, à Nanterre et qui a abouti à la mort d'un conducteur sans permis de 17 ans
25: alors, comme toute mort, c'est évidemment un drame, il faut, je sais que c'est un lieu commun, tout le monde le répète, mais c'est vrai, il faut le redire, euh, ça n'est pas normal, comme l'a dit le préfet de police, ça n'est pas normal de mourir lors d'un contrôle routier à 17 ans. Euh, euh, moi maintenant, là où je j'ai je, pas envie de relativiser ce drame, mais où je peux l'expliquer un petit peu, c'est que les refus d'obtempérer depuis des années euh, sont une situation dangereuse à la base. Euh, on a des statistiques qui sont sorties sur le nombre de refus d'obtempérer. C'est en hausse de 50% sur 10 ans. Euh, les refus d'obtempérer graves, c'est-à-dire que la police identifie comme plus graves que des simples refus d'obtempérer, eux sont en hausse de pratiquement 100% sur 10 ans. Donc, euh, euh, et, et puis je, je rappellerai aussi que euh, une voiture, euh, comme euh, là le, le jeune homme conduisait une, une voiture qui était potentiellement dangereuse, une voiture peut-être considérée comme une arme par destination. Euh, il y a tout un tas d'affaires qui le montrent et le code pénal, il y a un article du code pénal qui est le 132-75 qui explique qu'est-ce qu'une arme par destination et clairement une voiture peut rentrer dans cette catégorie-là. On peut tuer des gens avec une voiture, on peut blesser, on peut dégrader. Euh, la cour de cassation l'a d'ailleurs reconnu à de nombreuses fois, une voiture peut être une arme par destination.
2: L'enquête, je... oui, oui. oui Pierre-Marie
25: bah, je, moi, je, je vois tout un tas d'affaires euh, que, que j'ai. J'ai un, un de mes abonnés sur Twitter qui a fait une petite liste d'affaires ces dernières années qui ont, qui ont été engendrées par des refus d'obtempérer par des courses poursuites avec la police. Euh, par exemple, le 29 mai 2022, une femme de 24 ans était mortellement fauchée dans Paris. Il y a une course poursuite à Aulnay-sous-Bois avec la police. Le chauffard tue une famille entière le 25 avril 2021. Euh, à Lorient, un enfant a été tué par un chauffard en refus d'obtempérer, deux policiers tués par un chauffard qui leur a foncé dessus délibérément. Enfin bref, euh, ce refus d'obtempérer, on ne sait pas ce qu'il aurait pu donner. Le refus d'obtempérer est par définition une situation dangereuse.
2: Pierre-Marie Sèvres, vous restez bien avec nous. Euh, Célia Barotte avec nous. Euh, que dit la loi en termes de légitime défense Parce que l'enquête devra le dire, est-ce que le policier okay. était ou non en légitime défense
7: oui, la police des polices va analyser les conditions dans le cadre dans lesquelles les policiers utilisent leurs armes. Et justement, pour Nanterre, nous allons étudier quelles conditions le policier a rempli. Alors, si le chauffeur ne veut pas s'arrêter, les forces de l'ordre ont d'abord la possibilité de déployer des stop-sticks ou encore des hers Le conducteur qui prend la fuite en revanche, mais qui n'utilise pas son véhicule comme une arme pour viser les policiers, les policiers ont, ne sont pas autorisés à utiliser leur pistolet contre le, le conducteur. Ils ont pour consigne de relever la plaque d'immatriculation et la voiture sera signalée, l'automobiliste sera ensuite convoqué. En revanche, si euh, la voiture en fuite menace les policiers et si la vie des policiers est menacée, les forces de l'ordre peuvent avoir recours à leur armes. La légalité de ce geste est alors déterminée par la notion de légitime défense, donc des conditions avec lesquelles il va falloir analyser les images, notamment grâce à la vidéo euh, qui a été transmise par cette riveraine.
2: Merci Célia Barotte. Pierre-Marie Sève, euh, l'enquête va devoir déterminer si le policier a été ou pas mis en danger par le conducteur sans permis, s'il était en
25: légitime défense, on vient de le voir avec Célia. Alors je, je crois qu'il y a aussi un autre régime juridique qui s'applique depuis 2017, selon lequel à partir du moment où, il y a, où euh, un, un conducteur peut, par un refus d'obtempérer, euh, peut potentiellement, c'est le policier qui doit le déterminer, mais peut potentiellement euh, commettre un, un acte dangereux, soit pour le policier, soit pour autrui, euh, alors le policier a le droit de faire usage de son arme. C'est un régime... Euh, euh, Dire, on appelle ça exorbitant de droits communs, donc différent de ce que les citoyens peuvent avoir. Euh, mais alors ça, tout ça, malheureusement, c'est très difficile de se prononcer là-dessus dans les médias. Euh, on ne sait absolument pas ce que l'enquête va prévoir. Moi, j'ai vu j'ai vu une vidéo qui tendrait à, qui tendrait à penser que le danger en tout cas n'était pas flagrant mais on ne sait pas du tout ce qu'il en est réellement il, il y a plusieurs angles c'est l'IGPN qui va devoir étudier tout ça euh, euh, mais en tout cas ce qui est certain c'est que le le le, le régime que, juridique euh, qui s'applique à la police et à cette situation là est exorbitant de droit commun et et quand un policier voit et, c'est toute la difficulté de la chose, c'est en quelques secondes se dire euh, « oui, il y a un danger pour moi ou pour autrui ou pas, je peux tirer ou pas ». Je dis quelques secondes, mais en fait, c'est un quart de seconde. Euh, toute la difficulté est là et ils ont un régime particulier que les, le juge d'instruction, évidemment, et le parquet va, va, va connaître et va, va, va suivre pour euh, décider de la culpabilité ou pas de ce policier. Pierre-Marie vous restez bien avec nous. On va euh, écouter à nouveau
2: un, un extrait de l'interview de, de, de Laurent Nunez. Qui était avec nous il y a, il y a quelques instants, notamment
24: sur, sur l'enquête. Écoutez. Je, je, C'est une, une procédure judiciaire. Je crois que tout le monde veut que ça aille très vite. Voilà, tout le monde veut que ça aille très vite. Euh, le, le ministre de l'Intérieur l'a dit. Euh, moi, qui suis placé sous son autorité, le préfet de police, je, je le souhaite aussi. Et je pense aussi que le parquet voudra aller vite. Mais après, il faut respecter les droits des personnes, les droits de la défense. Il y a des procédures judiciaires. Elles valent pour tous et elles s'appliquent pour tous. Mmh.
2: Pierre-Marie vous défendez l'idée d'une présomption d'usage légitime de leur arme à feu par les, les policiers. Ça fonctionnerait comment
25: Alors en fait, la présomption, ça n'est absolument pas euh, un préjugement, c'est-à-dire que le, la présomption... Euh, aide le, le, le procureur, le parquet et le juge d'instruction dans son enquête en disant on va considérer par défaut que ce policier a fait un usage légitime de son arme et si jamais on voit des éléments qui prouvent le contraire alors il sera jugé évidemment coupable d'avoir commis un crime ou un délit. Euh, donc ça n'est absolument pas un préjugement et euh, tout ça peut tout à fait changer. L'intérêt de la présomption de légitime défense c'est que, à mon sens, les policiers ont, sont dans une situation particulière, les, situa les policiers euh, font régner la loi, ils sont armés, on, on, peut, on peut leur donner un régime qui soit exorbitant de droit commun à ce niveau-là, et ça permettrait d'éviter des humiliations, des procédures humiliantes, euh, bah, la mise en examen pour un policier ça peut être très 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 mal vécu et ça peut même et c'est là que c'est même encore plus inquiétant c'est qu'à l'échelle individuelle ça peut être très mal vécu mais à l'échelle collective les policiers peuvent vraiment une fois de plus j'ai envie de dire euh, perdre tout le sens de leur métier et ils peuvent avoir l'impression qu'ils font tout ça pour rien quoi. déjà qu'ils arrêtent des gens qui sont libérés dans l'après-midi quand en plus ils ont le, la, la malchance de devoir utiliser leur arme, parce que la grande majorité ne le souhaite absolument pas, quand ils ont le malheur de devoir utiliser, de, utiliser leur arme, euh, ils sont poursuivis comme des vulgaires euh, euh, qui d'âme, qui, qui, qui n'auraient pas choisi ce métier si, si particulier qu'eux qu ont choisi. Pierre-Marie Sèvres, restez
2: avec nous. Euh, on va se pencher à présent sur euh, le, le conducteur. Le conducteur de 17 ans, sans permis. Écoutez ce que nous a dit sa grand-mère, sa grand-mère qui a parlé
6: de lui. Il est adorable, il fait des petites bêtises comme tout le monde, comme tout le monde. Eh, ça veut dire un délinquant, on peut le tuer. Il n'est pas délinquant, il n'est rien. C'est un gentil garçon qui va à l'école. Il est très très bien. Les policiers pour se cacher. Ils disent c'est un délinquant. Tout le monde est délinquant. Tout ce qu'ils ont tué, les policiers, ils sont délinquants. Alors je n'ai rien compris, moi. Ils ont tué mon petit fils et je vais être bien. Je ne suis pas bien moi du tout. Je ne suis pas bien. Je suis contre le gouvernement moi. Je ne suis pas bien, mon fils. Je vais bien. Ils m'ont tué mon petit fils. Ils m'ont esquinté mon petit fils. Moi,
2: la tristesse d'une grand-mère euh, qui dit « mon petit-fils n'était pas un délinquant ». Qu'est-ce qu'on sait du, de la victime, du, du conducteur de, de 17 ans euh, tué
7: Alors Pour l'instant, deux versions sur le profil de la victime s'opposent. Celle de, de ses proches et de ses amis concernant un jeune sans histoire, avec peut-être des, 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 des infractions à son encontre. Mais pour l'instant, sa famille défend toute condamnation et un casier judiciaire vierge. Concernant les sources policières que nous avons pu, pu avoir, apparemment la victime était connue des services de police pour conduite sans permis, plusieurs refus d'obtempérer et usage de stupéfiants. Bien sûr, c'est l'enquête qui fera la lumière sur le profil exact de cette victime.
2: Beaucoup de réactions, notamment des, des réactions politiques, des réactions également de sportifs. On l'a vu il y, a, il y a quelques instants, la réaction de Kylian Mbappé. Hein, euh, J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Euh, tweet Kylian Mbappé Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël. Ce petit ange parti euh, beaucoup trop tôt. Gauthier Lebret. beaucoup de réactions euh, politiques également. Hein.
8: Exactement, à commencer par celle de, de Jean-Luc Mélenchon. On a entendu Laurent Nunez lui répondre mmh. il y a quelques instants, dénoncer la récupération politique et les mots de la France Insoumise, puisque Jean-Luc Mélenchon parle de peine de mort. Il dit que la peine de mort n'existe plus en France, comme si elle était revenue hier. Il dit que la France Insoumise a multiplié les alertes et il parle de police incontrôlée, comme si le préfet de police ne contrôlait, ne contrôlait plus ses troupes. Alors pareil pour Antoine Léomand, député de la France Insoumise, qui dit substantiellement la même chose. Et il faut savoir que Antoine Léomand et c'est dénoncé notamment par les policiers de Nanterre, eh bien, est venu avec plusieurs de ses collègues inspecter le commissariat sur les coups des deux heures du matin. C'est un droit d'un député. Les députés ont le droit de venir dans les commissariats pour voir comment sont incarcérés, les garder à vue. Évidemment, ils l'ont fait hier avec un message politique des arrières-pensées politiciennes. Alors cette récupération politique est dénoncée par notamment la majorité. Le député Mathieu Lefebvre Renaissance qui dit que la mort d'un homme est évidemment un drame et toute la lumière sera faite sur ce qui s'est passé à Nanterre. Mais où sont... Les condamnations des refus d'obtempérer par la NUPES qui, toutes les 30 minutes, mettent en péril la vie de nos forces de l'ordre et de nos concitoyens. Vous savez que donc, Gérald Darmanin, qui doit s'exprimer dans quelques minutes à la préfecture de police de, de Paris, dans la cour de la préfecture de police, a dit qu'une enquête de l'IGPN était donc euh, ouverte. Hein. L'IGPN enquête à chaque fois qu'un policier fait usage de son arme. On a entendu ce matin le Rassemblement national. Marine Le Pen, qui n'a pas réagi pour le moment, elle a refusé de répondre aux questions hier à l'Assemblée nationale car elle... Elle a expliqué qu'elle n'avait pas vu la vidéo, tandis qu'Eric Ciotti et les Républicains veulent apporter leur soutien aux forces de l'ordre qui étaient en première ligne hier face aux émeutes à Nanterre.
2: Voilà, Nanterre, est-ce qu'il y a eu récupération politique de LFI la, la question se... Euh, se pose. Euh, vous faites bien de le préciser, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, va euh, s'exprimer dans, dans un instant. Euh, il va s'exprimer, il sera en direct donc, sur, sur CNews. Gérald Darmanin en direct sur CNews dans, dans un instant depuis la préfecture de, de police de Paris, le temps que le préfet qui était euh, dans nos studios il y a quelques instants euh, arrive à la préfecture de, de police de, de Paris. Je voulais qu'on réécoute ce que nous a dit à 7h10 sur ce plateau en direct sur, sur CNews dans la matinale Michael Taverne. Il est député Rassemblement National du Nord et ancien policier, il est revenu sur
0: la nuit d'émeute et sur ce qui s'est passé hier matin. On s'en prend encore malheureusement aux gens qui habitent dans ces quartiers, qui sont les premières victimes de ces violences. Mais avant tout, je voudrais quand même avoir une pensée pour la famille de ce jeune de 17 ans. Euh, la mort d'un homme est toujours dramatique, tragique. Et Je pense aussi à ce policier, puisque hier, dans l'exercice de sa mission, sa vie a totalement euh, basculé. Et vous savez, j'ai été policier pendant euh, 22 ans. J'ai été confronté à plusieurs reprises à des refus d'obtempérer et tout se joue en une fraction de seconde. Et aujourd'hui, la justice est saisie. L'IGPN est saisie. Donc, euh, la récupération politique de la France insoumise, maintenant, ça suffit. Euh, il faut faire preuve de responsabilité. Il y a une enquête judiciaire. Laissons euh, la justice faire son travail. Euh, et ensuite, euh, vous savez, il y a aussi un point extrêmement important. C'est que le cadre légal, ici, donc le 435 du Code de sécurité intérieure, n'est pas forcément connu par les policiers. C'est une usine à gaz. Et il faut absolument recentrer la formation continue des policiers. J'ai alerté à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur à ce sujet. Il ne m'a jamais répondu. Le président de la République, en 2021, avait euh, en tout cas assuré que 50% du temps de service des policiers serait consacré à la formation continue. Aujourd'hui, on est loin, euh, loin d'y être. Voilà Mickaël Taverne qui était
2: avec nous. Le ministre de l'Intérieur va donc prendre la parole d'ici quelques minutes. En attendant, je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé cette nuit à Nanterre, Chana.
3: Oui, je rappelle ces chiffres que nous a donné Laurent Nunet sur l'antenne de CNews il y a quelques instants. 24 personnes ont été interpellées, 24 policiers, policiers blessés après des affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre. Le récit de la nuit est signé. Marine Sabourin et Maureen
4: Vidal. Des voitures ravagées par les flammes. Des scènes comme celle-ci se sont produites toute la nuit dans plusieurs quartiers à Nanterre et notamment dans la cité Pablo Picasso. Dès 20h hier, la situation dégénère entre les forces de l'ordre et plusieurs individus. Deux unités de forces mobiles sont présentes, dont une partie de la CRS-8 spécialisée dans les violences urbaines. Ciblés par des jets de mortiers d'artifice et face au nombre d'émeutiers, certains policiers sont obligés de rebrousser chemin. Des barricades sont dressées par plusieurs individus. Du mobilier urbain est détruit, abribus, panneaux publicitaires et poubelles en témoignent ces images filmées un peu plus tôt dans la soirée. Des scènes qui se déroulent au pied des bâtiments devant les riverains. La préfecture a assuré que la situation était contenue peu avant minuit, mais les tensions se sont étendues dans plusieurs communes voisines.
2: Voilà, 24 interpellations et 24 blessés parmi les, les forces de l'ordre. Ces émeutes dont on vous parle depuis le début de la, de la matinale ont pour, euh, ont pour euh, cause... Ce qui s'est passé hier matin à Nanterre.
3: Et je rappelle que le policier qui a ouvert le feu est toujours en garde à vue ce matin pour homicide volontaire. et Une autre enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. alors Retour sur les faits avec Mathilde Ibanez, Sandra Buisson et Célia Barotte.
1: Hier, vers 8h30 du matin, des policiers souhaitent contrôler un véhicule circulant sur une voie de bus. Le conducteur, un jeune homme de 17 ans, a d'abord refusé de s'arrêter, puis a obtempéré avant de redémarrer. Selon les informations policières, l'automobiliste aurait foncé sur l'un des agents. Mais une vidéo des faits, publiée sur les réseaux sociaux, montre le fonctionnaire debout, côté conducteur, et ouvrant le feu avec son arme administrative sur l'homme au volant. Des images accablantes, selon le maire de la ville des Hauts-de-Seine. Je
5: souhaite que l'enquête qui est ouverte aille euh, euh, jusqu'au bout. L'immense aspiration de tous les habitants de cette ville, euh, c'est que toute la vérité soit faite.
1: La voiture qui transportait trois personnes a terminé sa course encastrée dans un poteau quelques mètres plus loin. Le passager avant a pris la fuite, celui à l'arrière a été interpellé. Et le conducteur, pris en charge par les secours, est décédé à 9h15. Sur les lieux du drame, les proches du jeune homme évoquent avec beaucoup d'émotion une injustice.
4: Il n'y avait personne devant, il pouvait écraser personne, il n'y avait pas de délit de fuite. On le voit clairement dans la vidéo et j'espère que la justice fera son travail, que justice sera faite. Ils ne méritaient
1: pas ça, personne ne mérite ça de cette façon-là.
23: Je demande qu'ils prennent perpétuité en fait. Voilà.
1: Deux enquêtes ont été ouvertes, dont une pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Elle a été confiée à l'IGPN pour déterminer si le cadre légal d'usage des armes a été respecté.
2: Voilà, Gérald Darmanin va donc prendre la parole dans, euh, dans quelques instants. Le, le ministre de l'Intérieur qui, qui est en première ligne hein, dans, dans
8: cette affaire, qui, euh, qui monte au créneau, j'allais dire. Il n'a pas réagi euh, oui. sur les émeutes d'hier soir. Il a simplement dit effectivement que sur ce qui s'est passé hier matin à Nanterre, une enquête de l'IGPN a été ouverte pour savoir si oui ou non le policier a correctement agi. Il semble effectivement euh, qu'il n'ait pas été mis en danger puisqu'il était sur le côté euh, de la voiture, mais ça, ce sera à l'enquête euh, de le dire. Par contre, le ministre de l'Intérieur n'a toujours pas réagi donc, euh, aux émeutes d'hier soir qui ont fait, on l'a rappelé avec euh, le préfet de police, euh, plusieurs blessés du côté des, des forces de l'ordre, qui a enclenché plusieurs interpellations. Donc effectivement, c'est la première fois qu'il prendra euh, la parole à la fois euh, sur, sur ce qui s'est passé hier, il l'a fait une première fois à l'Assemblée nationale, mmh. mais donc sur les avancées ou non de cette enquête. Et on sait que euh, le policier est toujours en garde à vue. Et puis évidemment sur ce qui s'est passé hier soir et ses émeutes. Voilà, il va être euh, à la préfecture de police de Paris, auprès des
2: policiers pour prendre euh, la parole. Je voudrais qu'on revoie ce, ce reportage euh, à Nanterre, tourné par, par nos équipes, euh,
17: auprès des, des habitants de Nanterre. Regardez.
13: Tropico, elle est terrifiée de ce qui se passe.
17: Au pied de leurs appartements, des tensions éclatent à Nanterre hier soir. Inquiet, dérive un film et appelle les plus jeunes à la prudence.
13: Anto, Anto, rentre chez toi.
17: Reste pas ici. Plus tôt dans la journée, un automobiliste de 17 ans a été tué par un policier en raison d'un refus d'obtempérer. Devant le commissariat de Nanterre, certains habitants pointent du doigt la responsabilité des forces de l'ordre.
18: Les tensions elles sont le fait de la police, ne sont pas le fait des gens qui sont là. S'il y a des tensions, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été tué.
3: Pourquoi ils veulent faire la violence, les, les, les jeunes hommes dans les quartiers C'est parce qu'ils en ont marre et c'est répétitif, il y a beaucoup de violence, c'est répétitif, il y a beaucoup de morts. Donc là, il faut faire quelque chose.
17: D'autres habitants de la ville, plus âgés, s'inquiètent de ces débordements.
5: Ça peut partir très très vite et puis euh, tout le monde n'est pas bac 5 dans sa tête non plus. Hein, donc bon, euh, je me joins à ce qu'a dit euh, notre maire Patrick Jarry. Il, a, et, il comprend la situation et appelle au calme.
17: À Nanterre hier soir, au moins 20 personnes ont été interpellées. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, la mort d'un adolescent de 17 ans est toujours...